0: Hoi, je luistert naar een podcast van RTV Drenthe.
1: Cassata Margriet Benak.
0: Het is zaterdag 2 november 2019. Goedemiddag allemaal, dit is een Cassata aflevering 1069. En komt er nou wel of niet een onderwijsstaking? Wat is de 460 miljoen extra die gisteren loskwam voor het onderwijs wel genoeg... om alle problemen in het onderwijs op te lossen? Verder een schreeuw om cultuur vanuit Assen. En het derde roman van Rob Stoker is uit. Vanmiddag wordt hij gepresenteerd in Emmen. Het radioforum duikt in het nieuws van deze week. En een speciale tafelgast is Paul van Schie van de BOKD, de brede overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe. Want, jawel, er komt een nieuwe verkiezing aan van Dorpshuis van het Jaar.
1: Cassata, Margriet Benak. Radio Drenthe.
0: Ja, woensdag zou er een grote onderwijstaking zijn. Veel scholen in Drenthe zouden plat liggen, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezend onderwijs. Maar. Gisteravond was er ineens een akkoord. 460 miljoen extra komt er op tafel. De staking was van de baan, zo werd meteen aangekondigd. Maar uren later was er alweer veel onduidelijkheid en ook veel onvrede. En komt de roep om het laten doorgaan van de onderwijsstaking van verschillende kanten. Kortom, het onderwijsveld is in rep en roer. En in Casata proberen we wat orde in de chaos te scheppen. En dat doe ik met Albert Eggens uit Emmen en Jan Fijkens uit de Nieuwbuinen. Beiden zijn actief voor de AOB, de Algemene Onderwijsbond. Ze zijn allebei kaartenleden en stonden ook op scherp voor vandaag om het te hebben over de staking van woensdag. Maar Albert Eggens, wat wordt het nu? Wel of geen staking?
2: Nou ja, goed. Het nieuws van gisteren dat overviel ons ook een beetje. En uh, afhankelijk dachten wij: van nou, dit is natuurlijk fantastisch. Er is een bedrag uh, vrijgemaakt voor het onderwijs. Voor ons toch wel volkomen onverwachts. Maar uh, toen het besluit wat nader bekeken werd, gaven het toch weer heel veel collega's aan, dat het al een beetje teleurstelling bij kwam kijken.
0: Ja, een beetje teleurstelling is Jan Fijken uh, een beetje zacht uitgedrukt.
1: Heel erg teleurgesteld. Ja. Ja, En en, ja, goed, wij wij zitten hier dan nu, wij kunnen ons er niet in vinden, maar het veld absoluut ook niet. Want het veld roert zich. Echt wel. Ja? Echt wel.
0: En en wat is echt wel? Hoe merk je dat? Ja,
1: goed, als je je in in Nieuw-Dordrecht hoort op de school van, wij gaan uh, vrijdagmiddag naar de ouders communiceren dat we uh, vanaf maandag voor onbepaalde tijd dichtgaan... dan zie je dus hoe groot de actiebereidheid is. Dus in, eigenlijk in vanaf veld. maandag al uh, de school plat? Ja, nou ja, goed, dat gaat nog niet gebeuren. Want nee. We houden dan eigenlijk nog vast aan, uh, aan woensdag. Maar we gaan zien wat het gaat worden.
0: Oké, okay, we gaan zo meteen verder praten over dat bedrag van 460 miljoen. Want uh, is dat nou een hele kluif en is dat mooi? Of is het toch een zoethoudertje, zoals uh, de Kleine Bond leraren in uh, actie uh, roept... Op Twitter en ook al in de media. Uh, Maar jullie zijn van de AOB en daar is nu, geloof ik, crisisoverleg, Albert, hè?
2: Nou, dat weet ik niet. Uh, (laughs) Ik ik zit niet in het hoofdverstuur. Nee, maar die zitten wel bij elkaar, toch? Uh, Dat zou maar zo kunnen. Kijk, uh, zij lezen natuurlijk ook de berichtgeving van de leden. En uh, ja, wij zijn een bond uh, waarvan wij vinden dat de leden een belangrijke stem hebben. En die moet natuurlijk wel gehoord worden. Dus we willen ook heel graag weten wat de leden daarvan vinden.
0: Oké, okay, dus er komt er in ieder geval nog een uh, moment waarop de leden ja of nee kunnen zeggen. Misschien wordt daar ook de stakingsdag wel voor gebruikt. Dat is ook al geopperd. We gaan er straks er verder over praten. Want uh, uh, wat betekent dat nou, dat geld? En uh, het is niet structureel, het is eenmalig, dus wat lost het op? Maar zoals altijd is er in Cassata een tafelgast. En dat is van een heel andere orde. Dat gaat namelijk over de verkiezing Dorpshuis van het Jaar. En degene die daar alles vanaf weet is Paul van Schie. Want hij is dorpshuizenconsulent bij de BOKD en dat heet dan Brede Onderwijs. Overleggroep op kleine dorpen. Hoe
3: wij de brede overleggroep kleine dorpen?
0: Ja, kleine dorpen. Um, derde keer een verkiezing dorpshuis van het jaar, maar deze heeft wat lang op zich laten wachten.
3: Nou we, hem, nou, we hebben inderdaad twee eerdere edities gehad. En, uh, en die waren wel uh, behoorlijk succesvol. Maar je moet op een gegeven moment toch ook wat, wat vernieuwen. Wat nieuwe elementen erin toe, aan toevoegen. Om het wat spannender te maken. En daar hebben we een jaar langer de tijd voor
0: genomen. Ja, en uh, als we het wel hebben, hebben we het over de verkiezing van volgend jaar. Het gaat ja, over, over de, 2020. Ja,
3: dat was van het jaar 2020. Ja, maar de aftrap is komende week. Dus aankomende donderdag in MFC de Spil in Gastel Nijfijn. En dat was de winnaar van de laatste editie. Ja, en die zijn er heel rijk van geworden. Nou, ik weet niet of ze heel rijk van zijn geworden, maar ze zijn er wel heel blij van geworden in ja. ieder geval. En het heeft hen ook wel een hoop extra gebracht. Ja? ja. Zoals? Nou, sowieso zeg maar, de energie die het heeft opgewekt in het dorp zelf. Hè. De MFC, de speel, dat was genomineerd voor de verkiezingdorpstel van het jaar. Ze waren natuurlijk zelf al trots wat ze daar neergezet. Maar eh, nou, dat, dat effect heeft het ook wel, dat het dat versterkt. En eh, nou, ze worden tegenwoordig van heinde en ver bezocht. Ook door uh, gemeenten uh, uit Rotterdam, geloof ik, of in ieder geval uit die hoek. Ze hebben natuurlijk de Sociale Huiskamer op een gegeven moment opgezet. Nou, dat was Is wel... daar
0: onlangs ook niet Paul Blokhuis langs geweest, ja, de ja. staatssecretaris? Ja,
3: dat, uh, dat heb je goed gehoord.
0: Die ik, vond ja. het geloof ik ook een heel goed
3: initiatief. Ja, ze komen volgens mij ja. van alle kanten komen ze die kant op.
0: Maar zou je kunnen zeggen dat het meer om de eer gaat dan om de
3: pegels? Ja, dat denk ik wel. Sowieso de aandacht. Hè, van het... ik, ik zie heel veel dorpshuizen die met ontzettende mooie dingen bezig zijn... En die daar ook heel trots op zijn. En wij geven die ook vaak een podium zeg maar binnen het netwerk waar wij in zitten. Maar af en toe, dan moet je ze ook even wat meer in de spotlight zetten. En uh, nou, dat, dat lukt met de verkiezing heel erg goed.
0: Ja, want dat is ook de reden dat jullie die verkiezingen houden. Die dorpshuizen, maar ook buurthuizen, hè? want we hebben het dan over ja. dorpshuizen. Maar het is ook vooral buurthuizen, buurthuizen en
3: MFA's, ja. gewoon alles met ontmoetingsfunctie. Multifunctionele
0: accommodatie. Ja, Wanneer gaan ze dat eens afschaffen, denk ik dan? Ja, of in de lange term? Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja, En hoeveel hebben we er dan in Drenthe?
3: de laatste telling uh, zijn we tot 180 gekomen. Ik dat Wat? was dat ja, voor kort in de veronderstelling dat het 160 waren. Maar nou, we hebben ook een nulmeting uitgevoerd voor energiebeheer. Hè. Wat doen dorpshuizen aan energiebesparingen? Daar dus zijn we ook allerlei gemeenten langs gegaan. En hebben dat eens dus opnieuw geïnventariseerd. En toen kwam het 183. Dus dat gaat om kleine duur- dorpshuizen. Uh, misschien één ruimte met een toilet en een keukentje. Ja. Tot nou, ja, grote multifunctionele accommodaties.
0: Ja, het is toch onvergelijkbaar met elkaar?
3: Het wordt sowieso appels met peren vergelijken. We, ga, we gaan wel kijken naar... En nou ja, Het thema van de verkiezing is wat voor dorpshuis willen we zijn in 2025. En dan ga je natuurlijk kijken, uh, de, 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 die zware taak die ligt bij de jury. Om zeg maar, die, die dorpshuizen of multifunctionele uh, centra te beoordelen op wie ze zijn en waar ze staan. Okay. En uh, dat het een reale- realistische plannetje. Uh,
0: Oké, okay. maar 7 november, komende donderdag, is dus die aftrap. Ja. En daarna kunnen al die 183 meedoen, maar waar ze dan aan moeten voldoen? En en wanneer dan ook bekend wordt wie er in de finale doordringen... enzovoort, enzovoort, gaan we zo meteen uh, verder bespreken. Want eerst even naar uh, de heren van de onderwijstaking. Ze zouden eigenlijk, hadden we gisteren afgesproken... hier als actieleider zitten. Alleen omdat gisteravond ineens in het nieuws kwam... dat minister Arie Slob een deal had gesloten... met de grote onderwijsbonden... leek het erop dat ze vandaag helemaal niet zouden komen, Albert Eggens. Want ineens was daar een akkoord. 460 miljoen euro. Je was er wel verrast over, of niet? Dat er gisteravond ineens wat los kwam?
2: Uh, ja, en dat heeft natuurlijk te maken met de reactie van de minister. Die is eigenlijk voortdurend geweest... Uh, er is geen geld, we kunnen geen geld vinden... Misschien herinner jij nog wel dat wij midden maart ook een staking... Uh, 15 maart was dat. Ja, hebben ja. gehouden. Uh, die was toen ook weer gericht aan de politiek. Volgens mij
0: man. was dat al de vierde staking toen, hè? De grote ja, vierde staking.
2: We hebben uh, uh, afgelopen jaar natuurlijk wel een aantal stakingen gehad. Ja. Uh, maar het bijzondere van de voorgaande staking was... dat die gericht was tegen de politiek. Uh, waar wij in het onderwijs uh, eigenlijk voortdurend tegen aanlopen... Is, is dat er blijkbaar in de politiek geen urgentie is... om het onderwijs nou ja, goed beter te bedelen. Ik moet niet vergeten dat... Uh, uh, de kinderen die hier in Nederland rondlopen, ja, die zijn in principe de aanjagers van de economie in Nederland.
0: En met D60 in het kabinet zou je toch verwachten: die altijd onderwijs hoog in het vaandel hebben staan, dat het iets anders zou gaan.
2: Ja, maar ook daar hebben Jan en ik geen invloed op. Ja, nee. uh, uh... nou, een klein beetje. Een <laughs> klein beetje. <laughs> klein 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 beetje. Ja, nee, maar... Moet je goed stemmen, Nou ja, goed. uh, Je zegt het goed, Margriet. Inderdaad, de zelfverklaarde politieke partij D66, die die, die onderwijs hoog in het vaandel heeft staan, heeft ons misschien wel een beetje vergeten. Uh, Maar goed, het het kwam vrij onverwachts. Uh, We hadden niet het idee dat de minister daadwerkelijk uh, ergens nog geld zou kunnen vinden. Ik vind het ook wel heel knap dat je zo opeens uh, 400 miljoen kunt vinden. Dat lukt bij mij niet thuis. 460 miljoen zelfs? 460 miljoen. Het uh, probleem echter is, is dat wij natuurlijk een structurele oplossing willen hebben. Hè, voor, voor jaren. En dit geld is incidenteel. Bij nader inzien, ja. Voor twee jaar.
0: Ja. Heb, ik, heb ik gelezen dan. Hè? Eenmalig geld. Hoe los je daarmee structurele problemen op? Maar dan denk ik wel. Er was meteen een juichstemming. De onderwijsstaking werd meteen afgeblazen. Uh, daar zitten toch, uh, denk ik, volleerde bestuurders aan tafel. Met zo'n minister die daar toch niet intrappen.
2: Ongetwijfeld. En ik denk ook dat daar nog wel een een, een goed antwoord op gevonden wordt. Want natuurlijk, uh, daar is over nagedacht. Het is natuurlijk weekend nu. uh, Maar we zullen ongetwijfeld nog een een, een goede verantwoording horen waarom hiervoor gekozen is. Net niet weg natuurlijk dat het geld incidenteel is. En er moet natuurlijk wel... Nog veel meer gebeuren om het een en ander echt structureel voor elkaar te krijgen in het ja. onderwijs.
0: Maar het is zo incidenteel, Jan Fijken, dat jij meteen zegt van dit is een zoethoudertje, hier moeten we uh, niet akkoord mee gaan en we moeten gewoon gaan staken. Jij bent ook kaderlid hè, bij de ja, ik, algemene van ik, ik, ik het
1: uh, primair onderwijs.
0: Ja, ja, want jij bent van het basisonderwijs en Albert is van het voortgezet onderwijs. Ja, klopt. ja. Ja, ja, beide sectoren zijn ja. dus vertegenwoordigd aan de tafel.
1: Ik, ik zie hier uh, heel veel raakvlakken met, uh, met, met het uh, proces wat gelopen is met de windmolens. Uh, spiegeltjes en kraaltjes. En niet meer en niet minder. Dus dat is, en dat klinkt dan misschien heel, uh, heel, heel raar. Maar ja, goed, je ziet dus gewoon dat het kabinet uh, bezig is met pappen en nathouden. En, en, ja, goed, ik was aan één kant even... Ik denk, portverdorie, in het CEO primair onderwijs vragen we ongeveer 460... Het zou toch niet waar zijn? Ja. ja oh, 460, wat mooi. Dat, dat, dat was dus eigenlijk, uh, dacht ik in eerste instantie even van, yes, het mm-hmm. is voor elkaar. Maar goed, dan, dan moet je dus al uh, gaan delen met het voortgezet onderwijs. En dan zie je dus gewoon ook dat, dat uh, voor, voor bepaalde gelden, ja, d- het is helemaal niet naar Rato. Uh, mens, mensen in het veld zeggen gewoon van: in het primair onderwijs, daar werkt ongeveer twee derde. Uh, van personeel en een derde zit in het voortgezet onderwijs... Ja. Dat, dan zou je die gelden ook anders moeten verdelen. Het is een
0: verdeling van 150 miljoen de uh, ene kant op... en 150 miljoen de andere kant Lekker, op, zag ik.
2: Ja, ja. Ja. ja, en daar speelt Albert nog een Eggers? probleem uh, bij. En dat is dat het geld... Uh, nou ja, daar wordt niet over onderhandeld uh, tijdens de co onderhandelingen maar die gaan rechtstreeks naar de schoolbestuur. Ja, en, en wat, wat betekent dat? Nou ja, dat is maar de vraag. Ja. Uh, wat, wat dat voor dan de collega's gaat opleveren. Want het schoolbestuur bepaalt uiteindelijk... Uh, waar die spiegeltjes en
1: kraaltjes uh, naartoe gaan. En als zij tekorten hebben, dan wordt het misschien daar wel aan besteed. En, en niet aan de salarissen van de leraren ja, bijvoorbeeld. Als ik, als ik afgelopen week uh, op mijn uh, app uh, langs zie komen... dat een bepaald bestuur ergens uit het land... Uh, de, de, de gelden die uh, eigenlijk bedoeld zijn voor het uh, weghalen van de werkdruk... willen gaan besteden voor het uh, vervangen van leerkrachten die staken... ja, waar ben je nou mee bezig?
0: Dus het geld wordt dan gebruikt voor zo'n stakingsdag die woensdag zou
2: komen? Ja, om daar voor en, voor en, te en dan zoeken. willen ze dan
1: uh, stakingbrekers voor, uh, voor, voor gaan
2: inhuren. Nou, dat kan toch niet? Nee. Nou ja, en ik, ik, ik krijg voorbeelden van collega's waar uh, schoolbesturen uh, hebben gezegd van... Uh, wij, gaan, uh, wij gaan flink op jullie loon inhouden, want jullie gaan staken, daar staan wij niet achter. Kijk, en die schoolbesturen gaan straks dit geld verdelen. Ja, ja, dus, dus, dus dat, de, dat belooft he, he, wat. He, he, dat is wel heel erg frank. Ik ja. moet er trouwens wel bij vertellen dat er ook uh, schoolbesturen waren die... Uh, juist heel erg toegedaan waren aan de zaak. En uh, in het PO zijn scholen uh, geweest waarvan de bestuurder... Primair onderwijs. Ja, er zijn ja. scholen geweest van die hebben gezegd... wij gaan uh, de staking ondersteunen en we zorgen er ook voor dat uh, de collega's die bijvoorbeeld naar Leeuwarden willen... want daar zouden we een manifestatie houden... dat die gaan gaan ondersteunen om daar naartoe te gaan. Uh, Mijn schoolbestuur heeft dat ook gedaan. En uh, ja, wij hadden echt tientallen collega's uh, op de been gekregen... om nu daadwerkelijk eens een keer wat goeds voor het onderwijs neer te zetten. En dat is nu inderdaad de vraag. Maar je kunt je ook voorstellen... als gisteren om half zeven... nou ja, zo opeens die persconferentie wordt aangekondigd. Dat er in ieder geval een mededeling komt van het ministerie van Onderwijs. Uh, Het nu weekend is en... uh, nu pas eigenlijk duidelijk begint te worden hoe het convenant, want ze noemen we het akkoord, eruit komt dus in. Is het nu nog niet helemaal duidelijk hoe wij die gelden precies kunnen besteden en uh, hoe het precies zal gaan gebeuren. Maar dat wij toch in zekere mate teleurgesteld zijn, laat dat duidelijk zijn.
0: Eerst was gisteren de euforie best groot, hè? wat Jan uh, Veiken net ook aangaf. Ik dacht yes, maar naarmate dus de avond vorderde zag je dus allerlei tegenbewegingen ontstaan van... jongens, maar we laten ons toch niet afschepen met dit schijntje... want eigenlijk is het eenmalig geld. Het lost de structurele problemen niet op. Maar ik wil even met jullie naar die structurele problemen. Zet jij ze even nog neer, Albert. Wat is er nou precies aan de hand in onderwijsland... waar structureel geld voor moet komen?
2: Ja... Uh, misschien moet het een beetje uitsplitsen in PO en VO, uh, maar... Uh, nou, uh, doe jij uh, het
0: namens het voortgezet onderwijs waar jij uh, voor zit? Ja, maar ik ga
2: toch even terug naar het uh, PO en dan kan Jan ja? die kan mij straks wel aanvullen. Basisonderwijs uh, noemen we uh, dat ja. maar even, primair onderwijs
0: ja. officieel. Ja.
2: Wat je ziet is dat, uh, dat het steeds moeilijker is om collega's voor de klas te krijgen. Nou, ja. Er zijn verschillende redenen, daar gaat Jan straks ongetwijfeld op door. Uh, het komt voor dat op scholen, uh, dat daar de leerlingen, de kinderen, uh, een dag geen les hebben. Omdat er simpelweg geen juf of meester is om op die dag les te geven. Omdat er ziekte is? Bijvoorbeeld, Bijvoorbeeld ja. maar ook omdat überhaupt de vacatures niet ingevuld kunnen worden. Je kunt ook denken aan enorme grote klassen. Die noemen wij uh, plofklasse. plofklassen. Mm-hmm. Uh, het onderwijs daardoor gaat, gaat, gaat omlaag. Als structureel een kind een dag per week geen les krijgt... zou je kunnen zeggen dat 20% van de kennis niet uh, gekregen wordt. Die kinderen komen bij ons op school. En wat wij dan zien is... is dat kinderen Op het voortgezet onderwijs. Ja, ja? en die kinderen die, die hebben steeds meer moeite met foutloos schrijven. Hè, spelling is een probleem. Uh, een ander probleem is, en dat zie ik zelf ook heel erg... ik werk bijna 15 jaar op de RSG Terapel... ik zie bijvoorbeeld dat de handschriften ontzettend omlaag gaan. Ik heb steeds uh, minder goed worden. Ik heb steeds meer moeite om handschriften goed te kunnen ontcijferen. Dan geef ik geschiedenis en uh, soms zijn het hieroglyphen om het zo maar eens te zeggen. Ja, right? ja. Dat is lastig. Pas maar... wel bij geschiedenis trouwens. <laughs> ja, dat, was, maar, ja. uh, dat is een probleem. Wat je ook ziet is, is dat wij worden voortdurend met allerlei proefballonnetjes... Uh, worden wij nou, bekogeld, wil ik bijna zeggen... Uh, is er iets maatschappelijks aan de hand? Wij moeten het oplossen, want wij zijn het onderwijs. Ik kan er voorbeelden van geven. Hè. Ja, noemen ze een het... voorbeeld van het maatschappelijke? Nou ja, um, uh, EHBO-cursussen bijvoorbeeld. Uh, wij moeten, uh, kinderen die moeten ook weten wat er moet gebeuren... als iemand nou ja, goed, ergens in de problemen mee komt. En mm-hmm. Handig om, om toch een aantal uh, EHBO-skills uh, ja. te hebben. Een vrouw, iets... de juffrouw of meneer, de meester... doe dat er ook nog maar even bij. Onderweer. Uh, ja. uh, antisemitisme. Het zijn allemaal hele uh, legitieme zaken... Nee, antisemitisme, daar moeten wij het over hebben. Um,
1: uh, en helemaal geweld... bij jullie in trapel. Dus dat, dat, dat speelt er heel erg. Ja,
0: vanwege daar het asielzoekcentrum uit- zet- en, zet- en zet- ook het ja, zet- ja, zet- nou, zet- nou, zet- ja, ja, maar ik
2: bedoel het ook meer in, in het algemeen. Hè? Ja. In, in, in heel ja. Nederland. Um, uh, Geweld tegen homo's, om het zo te zeggen. -hmm. Weer een voorbeeld. Uh, Voorlichting alcohol en drugs. En natuurlijk, scholen, dat zijn uh, instellingen waar kinderen bij elkaar zitten. En die kun je dus ook gemakkelijk bereiken. Maar wij moeten het er wel allemaal bij doen. Vuurwerk, het is natuurlijk nu alweer november. Dus zeker bij ons aan de grens, nou ja, dan komen... uh, De partijen illegaal vuurwerk weer de grens over. En dan komen de mensen uh, bij ons voorlichting geven. En en, en dat je moet uitkijken en zeker geen illegaal vuurwerk moet afsteken. Maar het gaat wel weer te kosten van onze
0: lessen. Maar dat is dus maatschappelijke problematiek die jullie ook moeten oppakken uh, als onderwijzer uh, in het voortgezet onderwijs. Uh, Te grote klassen is een probleem. Uh, Jullie hebben te maken bij het voortgezet onderwijs met een kennisachterstand, begrijp ik dan. Basiskennisachterstand, maar ook schrijfachterstand. Ja, en, en wat je ook ziet...
2: En, en dat, en dat mate... ontstaat dus
0: op het basisonderwijs al?
2: Nou ja, onder meer inderdaad. Ja. Jan kan er straks wat meer op doorgaan. Ja. Maar wat ik ook nog even wil benoemen is, is dat bij ons, van de docenten die net beginnen, een derde van die groep die gaat binnen vijf jaar al uit het onderwijs. Omdat? Nou ja, noem maar op. Omdat ze het dus blijkbaar niet fijn vinden. Om de te werkdruk? Te De werkdruk te hoog? Ja, onder meer. Salariering
0: uh, niet uh, adequaat of voldoende?
2: Nou, laat ik zeggen niet marktconform. Niet marktconform. Het het is terecht dat het PO zegt uh, wij willen een een, een uh, Uh salarisinhaalslag. Maar dat betekent niet automatisch uh, dat bij ons in het VO de zaak ook goed geregeld is.
0: Met andere woorden, uh, kijk dat ze in het basisonderwijs zeggen... wij willen uh, gelijk getrokken worden met het voortgezet onderwijs... betekent nog niet dat het hoogstaande het voortgezet onderwijs is. Zeg Precies,
2: Kijk, dan lijkt het alsof wij okay. het allemaal goed voor elkaar hebben. dat ja. is niet het geval. Even naar de
0: basisonderwijsproblemen, uh, uh, Jan Feijken. Ja. Want daar uh, zit jij hier voor. D-
1: dit is herkenbaar, wat Albert dit uh, echt zegt. is gezegd. heel herkenbaar. Ja. En, ja, goed, dit delen we dus ook wel. Maar ja, goed, bij ons, bij ons is, uh, is het uh, in eerste instantie de werkdruk... en uh, het niet conform de markt uh, betaald worden... Dat is een groot item. Ja. Maar en, die 460
0: je... miljoen euro, die lost dat niet op, zeggen
1: jullie nu? Uh, de, deze
2: uh, gelden niet. Per definitie niet, omdat definitie het incidenteel nee. is.
0: Ja, omdat het incidenteel is. Ja. Maar goed, dat betekent ook dat je zegt van... Uh, we moeten doorgaan met die staking. Uh,
2: persoonlijk sta ik daarachter. Ja, ja en nou ja, goed. Uh, ik wil daar wel de kanttekening bij maken... dat we nog steeds wel moeten afwachten hoe het precies wordt uitgelegd. Maar... Uh, wat dat betreft ben ik het dan daarna wel met Jan eens. Als blijkt dat het nou ja, goed, alleen het incidentele is. Ja, dan moeten we ons in elk geval beraden over hoe het verder moet. Ja, maar dan is er een kleine bond. De Actieleraren. of de Bond act-
0: uh, Leraren in Actie, moet ik zeggen. Die heeft van 1500 leden landelijk. Niet eens. Het onderwijs stond met 20-0 achter. Nu staat het 20-1. En dat doelen ze op die 460 miljoen extra. En we gaan als blije eieren terug in ons hok. Nou, niet als het dan de leraar in actie ligt. Want ze naaien de leraar in het pak. Ik heb het idee, Jan Fijken, dat jij ook een beetje op die lijn zit.
1: Nou, ik vind 20-1 vind ik heel rooskleurig. Maar vind... oh, dat is nog te veel? <laughs> ja, ik vind, ik, het is nog steeds 20-0. Ja. Want deze minister die doet niet wat er van hem gevraagd wordt. En ja, goed, ik had ook niet voor niks uh, 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 tegen hem gezegd: van, Goh, kun je niet too blind to see van QB in de Blizzards gaan draaien? erg symbolisch voor voor dit kabinet. Maar ja, goed. uh, Het zit er helaas niet in, denk ik.
0: Maar nou ben jij kaderlid van de Algemene Onderwijsbond. Die zitten aan tafel. En die maken gisteren samen met minister Arie Slob bekend... dat dat jullie eruit zijn. En met jullie bedoel ik ook... jou als kaderlid van de Algemene Onderwijsbond.
1: Uh, Dat is uh, onze voorzitter geweest die uh, daarbij aangeschoven is. Maar uh, goed, de de achterban... Maar die was ook too blind to see? uh, Dat zou ik... uh... (laughs) Niet zo op voorhand willen zeggen. Maar het
2: lijkt er wel op. Ja, Ik denk dat het lekker? in deze heel erg belangrijk is. Dat wij nu als bond ook heel erg goed gaan luisteren. Wat onze achterban hiervan vindt. Um, maar dan, jij hebt uh, volgens mij tot diep in de nacht appjes gekregen. Uh, ja, zeker.
0: Ja, ook, van, <laughs> ja, ja. ook van de achterban. Ja, zeker. En dus, wat zegt die achterban tegen jou?
2: Nou ja, dat kun je wel invullen natuurlijk. Ja. dat kun je wel invullen uh, Dan nog uh, vind ik het wel heel erg belangrijk... dat we nu wel uh, met z'n allen ook wel... nou ja, goed, gaan kijken hoe het hier verder mee gaat. Laten we wel zijn. De aob is natuurlijk niet de enige groep die hier... Uh, nou ja, zijn akkoord voor heeft gegeven. Dat geldt ja. ook voor de werkgevers. Ja. En de VO-raad, de PO-raad. Ja. Ja. Dat zijn de vertegenwoordigingen van de werkgevers um, in en het En de CNV. CNV, ja. uh, FVOV, AVS. Dat zijn andere bonden. Wat, zijn, wat is de FVOV? Nou, dat is een vakbond waar onder meer de gymdocenten bij vertegenwoordigd zijn. Maar ook bijvoorbeeld docenten vreemde talen. Oké. Okay. Um, zijn er weer aparte... V- onderwijsbonden voor? Ja, dat is een aparte okay. onderwijsbond. Je hebt ja. A- AVS, dat is een vereniging voor schoolleiders, die als ik me niet vergis, vooral in het PO... Uh, ja, klopt. Ja, ja. Okay. Dus er heeft... staan
0: nogal wat handtekeningen onder, maar
1: niet dus bijvoorbeeld van leraren in actie. Nou, laat ik het zo zaten zeggen. niet aan tafel. Nee, dat he, he, klopt, die, die waren niet uitgenodigd.
2: Men he. heeft natuurlijk dit bedoeld als een als nadrukkelijke een, ja, een eerste stap in de weg, hè, op weg in, in de goede richting. En, en laat het ook duidelijk zijn, uh, zoals het ook uitdrukkelijk bedoeld, dat weet ik zeker. Alleen, onze leden vinden het niet voldoende. Nee. Ik denk dat we die conclusie moeten trekken. En ja. daar moeten we op dat dit klopt. moment ook heel erg goed mee aan de slag gaan.
0: Oké, okay. en wie hebben het voor het zeggen bij de bonden? Nou ja, uiteindelijk de leden. Ja. Dus wat is, Jij bent zelf kaderlid, je hebt al die reacties uit het veld gehoord. Wat vind jij nou als kaderlid dat er nu moet gebeuren? Wat moet het hoofdbestuur van
2: jullie bond, de AOB, doen? Ja, nou, jij begrijpt natuurlijk dat ik dat niet hier in de radiostudio hier met jou ga delen. Uh, want dat is natuurlijk ook mijn taak als kaderlid. Dus, uh, ja, maar jij uh,
0: pikt als kaderlid allerlei negatieve signalen uit het veld. Op. Ja, natuurlijk.
2: natuurlijk. En uh, als jij
0: al die signalen krijgt en je zegt net de leden bepalen, dan zeg ja. jij tegen het hoofdbestuur
2: ja Nou ja, dan zeg ik opnieuw tegen jou... wat ik zeg er tegen het hoofdbestuur, als ik daar wat tegen ga zeggen... dat ga ik natuurlijk eerst vertellen aan het hoofdbestuur.
0: Ja, oké. Okay. Maar dat, dat, dat laat zich raden, denk ik, Jan Fijken, hè Wat zou jij zeggen tegen het hoofdbestuur?
1: Nou, ik zou in eerste instantie... Jij bent instantie... iets vertaler. Eh, dat klopt, ja. Maar ik, ik zou in ieder geval zeggen van... Uh, ga luisteren naar dat wat er in het veld speelt. Nou dat, dat is... En, en, ja. en dat, dat moet leidend zijn in alles wat je verder gaat doen. Oké, okay, maar als jij ja. luistert naar en... wat er
0: in het veld speelt... dan zeg jij, dan hoofdbestuur
1: dan, ja. keer terug dan op je schreden... Ik, zou ik uh, vandaag of morgen nog bij elkaar zijn... Uh, om, om, uh, om de problemen die nu op tafel liggen, om die te bespreken. En dat zou ik per, in ieder geval voor woensdag aanstaande... zou ik dus uh, met de Algemene vergadering op tafel willen...
2: en dan, uh, dan daar een besluit maken. Nou ja. Laat duidelijk zijn, uh, Jan en ik uh, delen natuurlijk onze zorgen. Ja. Wat ik wel heel belangrijk vind om te benadrukken... en daarom noem jij mij... Uh, minder brutaler dan, dan Jan. Want ik, ik, ik heb gewoon dezelfde ideeën als Jan. Ja. Maar wat ik heel belangrijk vind... is dat wij als bond wel uh, bij elkaar blijven. Natuurlijk. Ja. Want, maar dat uh, wou ik je, net je, zeggen.
0: Want het je, onderwijsveld wordt op uh, deze manier... wel uit elkaar gespeeld. En dat is het grote ja.
2: probleem. Uh, wij hebben al verschillende bonden. Uh, het allermooiste zou zijn dat we bij wijze van spreken één bond zouden hebben... dat we met één stem kunnen spreken. Want uiteindelijk ja. willen we allemaal één ding. Goed onderwijs. En we moeten niet, uh, we moeten niet hoeven te staken. De urgentie van goed onderwijs zou bij de politiek überhaupt aanwezig moeten zijn. En het is al erg, het is al een nederlaag... dat wij überhaupt hebben opgeroepen tot een staking uh, op woensdag 6 november. Nu komt dit erachter weg. We weten niet precies hoe het verder gaat. Omdat simpelweg uh, het convenant vers van de pers is. En wij ook nog niet alle antwoorden hebben. Maar ik wil wel oproepen, ook zeker aan alle leden... uh, blijf achter de AOB staan en weet ook dat... uh, Mochten er kritische geluiden komen, ook misschien op dit convenant, daar is ook ruimte voor. En er zullen ook mensen zijn om dat binnen de bond te blijven verwoorden. Okay. Is
0: het niet raadzaam om gewoon woensdag als stakingsdag uh, overeind te houden... en dan die dag te gebruiken om uh, naar de achterban te gaan... het uit te leggen en te horen wat de leden er allemaal van vinden... en of het van tafel moet? En wat zeg jij, gaat dat,
1: Wellicht gaat dat wel gebeuren. Ja. Maar, maar wat, wat ik nog veel belangrijker vind is dat, dat we het wat breder moeten trekken. Want uh, het gaat om de kinderen... Dus ouders, kom op voor je kinderen.
0: Ja, Want... maar op, op een gegeven moment zullen ouders ook zeggen... het is een zoveelste staking, we worden met het zoveelste zoethoudertje... Ja, maar, uh, als, maar uh, als
1: het onderwijs geen mensen meer kan, uh, kan, uh-huh. kan uh, vinden voor de klas... dan heb je toch een probleem. Dan krijgt jouw kind geen onderwijs waar hij wel recht op heeft. Ja.
0: De Onderwijsbond Leraar in Actie zegt op deze manier... Hè, als je hiermee akkoord gaat, krijg je leraren nooit meer bereid... om het werk neer te leggen voor de goede zaak. Wat zeg jij dan, Jan Fijken?
1: kan ik alleen maar in volgen.
0: En Albert Eggens? Ja, ik uiteindelijk daar ook. Jazeker. Dus uh, woensdag, kunnen we al zeggen wat het uh, het wordt woensdag? Scholen blijven dicht, scholen gaan open. Daar uh... gaan Jan
2: en ik persoonlijk ook niet over. Dus dat dat zullen wij überhaupt moeten afwachten. Uh, De ontwikkelingen volgen elkaar op. En uh, we we, we staan op dit moment een beetje aan de zijlijn. Goed, het worden hectische dagen
4: denk ik. Ik wil uh, je wel meegeven, persoonlijk
1: zou ik woensdag wel... Door laten gaan. Oké. Okay. En dat geldt denk ik voor Albert net zo. Ja.
0: Nou, we gaan afwachten wat het wordt, want het is allemaal nog een beetje onrustig, onduidelijk en vaag wat er gaat gebeuren. Uh, het is in ieder geval wel duidelijk dat het veld zich roert, niet eens is met dit akkoord dat er op tafel ligt. Wat dat uiteindelijk dan toe zal leiden, dat is dan afwachten. Zeg ik dat zo goed? Ja. ja, ja uh, Albert Egens uh, van het uh, voortgezet onderwijs uh, van uh, de Algemene Onderwijsbond en Jan Fijken van het primair onderwijs, oftewel het basisonderwijs. Dank voor jullie komst en ik zeg sterkte de komende dagen. Cassata, Cassata,
5: Margriet Benak.
1: Radio
0: Jawel, een schreeuw uit de cultuursector in Assen want de stad dreigt goud uit handen te laten vallen. Kunst en cultuur dreigt het kind van de financiële rekening te worden... en volgens de Nieuwe Kolk in het Drents Museum is dat een volstrekt foute keuze. Nou, de directeuren Hanneke Bruggeman van DNK en Harry Tupan van het Drents Museum... staan daarom op de barricade, want de kip met gouden eieren wordt de nek omgedraaid, Harry Tupan?
6: Nou dus soep wordt niet zo heet gegeten, maar laten we zeggen... Nou, dan houden dat... we gelijk het gesprek wel weer op. Laten we zeggen dat we op zijn minst zijn, zijn we van rust over, over, over de beleidsvoornemers.
0: De beleidsvoornemers Met een duurwote plannen van bezuinigingen die de gemeente Assen wil gaan nemen... en komende week een klap opgeeft, of niet, Hanneke Brugman? Ja,
4: dat klopt. Hè? Die begroting staat volgende week op, op de agenda. En dat, dat wordt spannend wat dat gaat betekenen. Ja, want het heeft grote repercussies, ook voor jullie instellingen. Vrezen jullie, toch? Zeg ik
0: zo goed? Ja. Ja. En wat dat dan voor repercussies heeft, gaan we het zo uitgebreid over praten. Want we gaan van de cultuur in de provinciehoofdstad naar de dorpscultuur. Of de buurthuizencultuur. Ja, wat speciaal ja, ook belangrijk. De ja, speciale tafelgast is vandaag Paul van heeft alles te maken met weer de komst van een nieuwe verkiezing Dorpshuis. Of buurthuis van het jaar, maar ja, de, ik denk dat de, de vlag de lading dekt. Dorpshuis van het jaar, want dat je dan ook nog buurthuis moet toevoegen. Ja,
3: dat werd een hele lange zin. Want Dan moet je er eigenlijk ook multifunctionele accommodaties, ja, uit te nou zetten, ja, die of, weer, uh, ja, de
0: MFA's. Maar je had al gezegd van deze verkiezing uh, doen we nu voor de derde keer en het is ook vooral bedoeld om de spotlights even op die buurthuizen, dorpshuizen, MFA's te zetten. Vorig jaar heeft uh, oh, nee, de voor... kwaliteitsslag. Dat is ook wel een. Oh, de kwaliteitsslag.
3: T- ja, ja. Want Nou ja, het thema van de verkiezing is wat voor dorpshuis willen we zijn in 2025. Dat is eigenlijk gebaseerd op de gelijknamige brochure die wij een paar jaar geleden hebben uitgebracht. Want dorpshuizen die bevinden zich in een wereld die verandert. De wereld verandert sowieso, maar wat doe je daar als dorpshuis? Welke antwoord formuleer je erop? Welke beweging zet je daarmee?
0: Ja, want stilstaan is achteruitgaan bij dorpshuizen. Precies, dat is, ja. Ja, Maar uh, zie je ook dat dorpshuizen al een beetje naar de toekomst toe gaan? Want je ziet allerlei dorpshuizen die met zonnepanelen bijvoorbeeld... Druk in de weer zijn.
3: Ja, nou dat is één onderdeel. Nee, de, natuurlijk zijn een heleboel dorpshuizen gewoon dagelijks bezig met vernieuwing. Um, maar die, die, die verschillen die zijn er ook. En we willen eigenlijk. Uh, aan de ene kant proberen om die dorpshuis die zich op een positieve manier onderscheiden, om die in de spotlights te zetten. En ook dorpshuizen die daarachter komen, zeg maar, om die uh, te triggeren, om daar ook mee aan de slag te gaan. Die dat moet je... je dan meetrekken? Ja, nou die moet je, je eigenlijk stimuleren. Het is ook niet zo dat. Uh, er zit ook een soort, soort ontwikkelingsmodel. En we stellen heel expliciet de vraag: wat voor dorpshuis wil je zijn in 2025? Dus een goed plan en onderbouwd, uh, dat kan al voldoende zijn voor deelname.
0: Oké, okay, want je kunt niet zomaar meedoen. Je moet er iets voor doen.
3: Ja, je moet er echt wat voor doen. Je hebt sowieso een aanmeldings... We hebben vorige, volgende week hebben we de aftrap hè? Ja. in Gastel Nijveen. Vervolgens hebben dorpshuizen tot 18 januari de tijd... om een aanmeldingsformulier in te vullen. Daarin stellen wij ze een aantal vragen. Nou, welke ontwikkelingen, naar nou, wat voor type dorpshuizen zijn... welke functies ze vervullen in hun omgeving. Maar ook welke stappen zij denken te gaan zetten de komende jaren... Om gewoon uh, actueel te blijven, hè? bij de tijd de te blijven. Ja, ja, en als
0: je daarbij invult, niks, dan is het al gebeurd.
3: Ja, dan, dan word je niet geselecteerd voor deelname. Nou, nee, dat snap moment... ik. <laughs> We zijn wel echt op zoek naar een hele mooie voorbeelden. Maar het hoeft niet allemaal perfect te zijn. Hè? De, die, die ontwikkelingsslag die kun je nog maken.
0: Ja, ja, maar goed, een dorpshuis met ambities... die eigenlijk de laatste tijd wat stil is blijven staan... die zou ook mee kunnen doen. Als ze maar wel de ambitie hebben om te gaan vernieuwen, te innoveren.
3: Ja, ja nee, tuurlijk, het, natuurlijk. Het punt is, uh, niet alle dorpshuizen kunnen meedoen. Zoals ik al zei, er zijn 183 ja. dorpshuizen en we waren in Drenthe. En er kunnen uiteindelijk zes dorpshuizen deelnemen aan een verkiezing. Dus zes? Maar. Ja, zes. Dat is heel weinig. Is er niet
0: eerst een hele grote voorselectie van aanmelding... en dat daar dan nog weer een deel van de blijft Of is het meteen... Uh... Nee, het is,
3: we, we hebben er nu voor gekozen om de verkiezing uit te schrijven... en alle dorpshuizen in de wedstrijd te houden. De voorgaande editie selecteerden we tien. En dan, na verloop van tijd selecteerden we vijf voor de finale. Ja? Nou, dat, Een aantal dorpshuizen die hebben daar toch wel heel veel moeite mee gehad. Je stopt er heel veel tijd en energie. En in één keer mag je niet meer meedoen. Want ja, jij het spel is... Uh, dat, is, uh, dat, is of, dat is all dat dat is in the game leuk. Nee, nou ja, het, maar het is ook niet leuk. Dus wij hebben er nu voor, maar dat was niet de enige reden. Dat is ook, dus het, het is tamelijk arbeidsintensief voor de jury om alle dorpshuizen, al die tien dorpshuizen te bezoeken. Oh, leuk toch?
0: Elke avond even naar het dorpshuis een biertje drinken en zo.
3: Nee, dat is ook hartstikke leuk. Ik vind <laughs> dat zelf ook hartstikke leuk. Maar nou, we willen wat meer comprimeren. Uh, okay. dus dat de jury ook wat meer tijd per dorpshuis zou hebben.
0: Ja, maar, maar hoeveel aanmeldingen rekenen jullie op?
3: Nou, kijk, de eerste keer dat we. Van die 183? Ik hoop weer op uh, vergelijkbaar aantal als de eerste keer. Dat waren er ongeveer veertig.
0: Veertig. Oké, dat is nog te overzien. Maar daar blijven er dan zes van over. Ja. Ja,
3: oké. Okay.
0: En het maakt niet uit. Groot, klein, nee, groot, medium? Klein, nee, maakt helemaal
3: niet daar uit. Wordt, dat is niet het
0: criterium? Nee.
3: nee. Okay. Er wordt echt gekeken naar het, het, nou, hoe je je als dorpshuis profileert in je eigen omgeving. Oké. Okay. Ja.
0: We gaan uh, straks na een uur verder praten over uh, de poed. Wat levert het op? Okay. En uh, wat moet je er eigenlijk allemaal voor doen als dorpshuis om in die race te blijven? Wat voor mooie antwoorden moet je invullen in dat vragenlijstje om überhaupt kans te maken door te dringen tot die laatste zes? Maar eerst heel wat anders dan een dorpshuis. Dat is uh, de nieuwe Kolk in Assen. Dat is toch niet echt dorpshuis, een dorpshuis. He? Heel, heel groot ja, dorpshuis. Een dorpshuis. <laughs> <laughs> en uh, het Rensmuseum. Museum, uh, ook een heel gezellig uh, dorpshuis op zijn tijd. Toch, Harriet van Zeker nou nou, wat wordt ook wel eens wat geborreld daar in Café Krul. Maar dat gaat straks alleen maar beter worden, want het wordt nog groter, dat Café Krul. Maar er is iets mis met cultureel assen. Wat is er mis? Hanneke Brugman van de DNK. Ja, ik zeg DNK, ja, maar ja, dat de... willen jullie graag.
4: Maar het is eigenlijk de Nieuwe Kolk. Nee, het gebouw is de Nieuwe Kolk en de partijen erin zijn DNK. Okay. Voor wat Theaterbioscoop en bibliotheek betreft. Wat bij ons aan de hand is, is dat we eigenlijk al, um, zoals uh, uit allerlei onderzoeken bleek... de afgelopen jaren al een soort verkapte bezuiniging hebben gehad door gebrek aan indexering dat elke keer goed hebben weten te maken door nog meer uh, te realiseren. Leg het een heel simpel Nederlands uit, uh, uh, als je indexering 100 euro kan voor uitgeven, wat voor kosten? Uh, als je 100 euro uit kan geven en je kosten stijgen elk jaar, maar je blijft die 100 euro houden, dan moet je steeds meer doen om die kostenstijgingen uh, te ja. kunnen compenseren. Dat is de afgelopen drie jaar gelukt. Vorig jaar hebben we gezegd, van, nou, uh, dat kunnen we nog één keer doen, maar voor 2020 hebben we een uh, heel groot probleem. Dat probleem ligt nu op tafel, omdat we door die uh, verkapte bezuinigingen... van de afgelopen jaren wel elke keer net nul of een plusje konden draaien. Maar niet ook voldoende reserves op kunnen bouwen. En nu heb je uh, hoge cao-stijgingen, minimum jeugdleeftijd gaat naar beneden. Dus alles wordt verhoudingsgewijs heel erg veel duurder. Ja. En wij hebben niet meer de ruimte en de middelen om dat ook nog terug te verdienen.
0: Want jullie hebben een standaard hoog te houden. Want hoeveel bezoekers trekken jullie op jaarbasis? 500.000? 500.000, ja. ja. Dat kan niet meer omdat jullie moeten gaan snijden in voorstellingen... omdat jullie niet meer aankunnen?
4: Ja, nou ja, precies. En dat is het kip met de gouden eieren slachten? Ja, ja want je, we, we brengen met z'n allen uh, 10 miljoen bijna naar die binnenstad. Hè, in DNK en naar de binnenstad. Op het moment dat je minder bezoekers hebt omdat je minder voorstellingen doet... heb je minder horeca voor of na de tijd, heb je minder Maar wacht parkeren. even, dat
0: gaat even te snel. We
4: brengen 10 miljoen naar DNK, de binnenstad. Het onderzoek heeft, van Berenschot heeft uitgewezen dat DNK een uh, toegevoegde waarde heeft... aan. Um, inkomsten aan wat wij daar de binnenstad brengen, daarvan wordt. Dus als het regent in de nieuwe kolk, dan druppelt het in de binnenstad. Nou ja, druppelt,
0: meer dan druppels, denk ja, ik. Dat denk ik wel. Want dat le- mensen gaan lekker gezellig eten de mensen in de stad. Ze gaan voor de tijd eten, borrelen. gaan na
4: de tijd nog een hapje doen, een boltje doen. Dat is goed voor 10 miljoen op jaarbasis. Dat is goed voor 10 miljoen op jaarbasis. 9,5. Ja. Maar op het moment dat je minder bezoekers hebt, heb je minder parkeren. Snijdt ook weer bij de gemeente en de binnenstad. Ja. Heb je minder bezoekers in je horeca, in je handel? Hebben wij minder bezoekers in het pand? Ja. Hebben we minder bezoekers voor voorstellingen, noem het maar op? Dus we gaan in een negatieve spiraal. Ik snap het, maar dan zeg ik als uh, advocaat van de
0: duivel... u krijgt wel even 8 miljoen uit de gemeente Dat
4: klopt dus niet, want in die brief staat een klein foutje. Ja, ik heb het over een brief van de gemeente Assen... die deze week naar de Raad is gegaan met de
0: kostenverdeling.
4: Precies, de kostenverdeling, daarin staat 8 miljoen. Maar dat is niet juist, want daarin hebben ze per abuis. Kink en DNK Ik bij elkaar opgetrokken. Ja, opgeteld. maar even voor de goede orde. Kink
0: is kunst in de Nieuwe Kolk. En dat is een uh, beeldende kunstafdeling, uh, uh, tentoonstellingsruimte. die eigenlijk niet van jullie is, maar van het Drents Museum. Precies. Dus eigenlijk moet je van die 8 miljoen moet je dik 6 ton eraf trekken. en dan komt en dan... het er nog op neer dat jullie dik 7 miljoen van de gemeenschap krijgen? Ja,
4: waarvan dik 5 miljoen weer teruggaat naar uh, huur- en uh, huisvestingsgerelateerde kosten. Wat je dus niet beschikbaar hebt voor ja. activiteitenbudget. Want even voor de duidelijkheid,
0: u zit met DNK in dat mooie grote pand neergezet door de gemeente. En u betaalt daar ook nog eens dik 4 miljoen euro aan jaarbasis voor aan huur. Ja, ja. aan de gemeente. Dus als u 7 miljoen krijgt, dan houdt u 3 miljoen over om daar leuke voorstellingen van te doen, personeel van te betalen, etc.
4: Ja, het is iets minder dan 3, want alle huisvesting. Dit is alleen maar de kale huur. Hè? Dus ik heb het nog niet over energie, onderhoud, afschrijvingen, oh. uh, servicekosten. Wat allemaal huisvesting gerelateerd is en waar je dus uh. geen knoppen hebt om aan te draaien. Het is een beetje heen en weer schuiven van geld. U krijgt dus, uh, een
0: Ja, dik 7 miljoen euro subsidie. En u tikt weer uh, bijna 5 miljoen
4: richting uh, de gemeentekas weer terug aan huur voor het gebouw. Nou, ik begrijp ook wel dat ze bij de gemeente nu het, uh, het inzicht hebben dat dat lijkt dat uh, cultuur in dat opzicht heel, heel veel, erg veel ja. subsidie krijgt. Maar dat zit dus in vastgoed, waarbij ja. bijvoorbeeld bij sport het vastgoed op vastgoed staat. En het, uh, okay. Dus je vergelijkt ook intern in een begroting appels met peren. Maar blijft dat ons activiteitenbudget feitelijk maar een kleine ja. 30 procent is. Dus hoeveel moet er bij, Hanneke Bruggeman? Wij komen voor volgend jaar 3,5 ton tekort. Ja, maar hoeveel moeten we erbij structureel? Want
0: als het volgend jaar 3,5 ton is... We willen het, dan is het voor dit het jaar, jaar 5 oplossen.
4: 5 we willen het voor dit jaar kijken of we het... We zijn in gesprek gezamenlijk kunnen oplossen. Maar dan moet er daarna structureel een indexering van 2,4% voor het geheel. En dan zul je ons niet, niet meer cijfers. Ik wil gewoon harde cijfers horen. Gewoon structureel 3,5 ton erbij. Nu dit jaar 3,5 ton en dan een goede indexering van 2,4%.
0: Ja, en dat betekent dus eigenlijk dat u er jaarlijks een paar ton bij moet
4: hebben. Ja, en dat ja. verschilt omdat en dan de bent indexering een blij is aan... Ei? Ja, dan, dan ben klaar. ik een blij ei en dan gaan we zorgen... dat er nog meer dan 10 miljoen die
0: stad in komt. Okay. En wanneer is Harry Tupan van het Drents Museum... die ook de baas is over kink, kunst in de Nieuwe Kolk, een blij ei?
6: Nou ja, wanneer ik bij Hanneke aan woord kan blijven uiteraard. Kijk, ja. Kink is natuurlijk hetzelfde laken in het park. Het lijkt een enorme bedrijf. leg bedrag. even uit
0: wat kink is. Kink,
6: kink is eigenlijk een, een beeldende kunstruimte in, in de Nieuwe Kolk waar wij als Drents Museum programmeren. We hebben dat uh, ooit eens op verzoek van de gemeente gedaan... toen het CBK, Centrum Beeldende Kunst, werd opgeheven. We hebben ja. personeel overgenomen, ruimte overgenomen... Maar dat genomen. had al jaren
0: gezeten, een het hm, bestaan door Assen.
6: En dat is nu een, een kleine vier jaar geleden. We hebben de wethouder daar enorm mee geholpen. De toenmalige wethouder. Want er zijn er inmiddels wat, heel ja. wat cultuurwethouders Cultuurwethouder we zeer. Ja. En um, nou ja, wij, wij dachten van, kijk, wij zijn een hoofdstad. Hè, dat moeten we niet vergeten. Vandaag, jullie hebben het zelf bekendgemaakt. we zitten opeens in de top vijf van, van stedentrips. Hè? Ja. Uh, samen met Leeuwarden en Groningen. Dan denk ik, nou, het Noorden doet het goed. Misschien we
0: ook wel een beetje te danken aan tentoonstellingen in het Drents Museum. Nou, je hoort het mij He? niet
6: zeggen, maar nu jij het vraagt, zal ik daar natuurlijk geen nee ja. op zeggen. Maar dat is natuurlijk evident, hè? Ja. Dat, dat wat we doen, en dat, dat geldt ook voor mijn collega van, van, van de Nieuwe Kolk... dat wat wij programmeren, dat heeft wel degelijk invloed op de, op de, op de, op de werking van, van mensen die naar onze stad ja, komen.
0: Want de DNK had laten uitrekenen door een, een deskundige... dat zij goed zijn voor toch besteding van 9 tot 10 miljoen in de stad... Maar het Drenns Museum, dat kan daar tegenop, toch? Want zeker, zeker, Hoeveel zeker. is het bij jullie? Jullie willen nou ja, het ook eens uit een, laten we, rekenen? We
6: hebben vorig jaar hadden 235.000 bezoekers die gemiddeld 50 euro per persoon zeg maar, voor het MKB uh, in onze stad omzetten. Hoeveel Dan, is dat in totaal? Want ik ben slecht in nou ja, rekenen. Is, dat is ook heel veel miljoenen natuurlijk. En uh, ik, ik, Kijk, waar het mij om gaat. Kijk, ik wil eigenlijk niet zo altijd met die cijfers uh, schermen. Want dat, dat lijkt ook zo van... Goh, uh, het gaat zullen, ook
4: vooral, die cijfers worden ook gerealiseerd door de inhoud.
6: Het gaat ook, gaat ook meer om die intrinsieke waarden. Wij willen gewoon goed programmeren. We, we zijn trots op onze stad. We zijn, ook, we zijn het Rens Museum trouwens. We zijn ook trots op onze provincie. Daar mm-hmm. gaat het om. Dus je wil mooie dingen maken. En wat er nu gebeurt met Kink, om even een stapje terug te mogen maken, is dat er bezuinigd moet worden. Dat snappen we allemaal. Hè, dat hele sociaal domein, jeugdzorg. Hè, ja, maar probleem. daar zijn
0: miljoenen tekorten. Ja, ja, maar, dus iedereen nee, moet nee, een maar, beetje inleven. Wil.
6: Natuurlijk artikel 12 gemeente gemeen worden. Dat snappen we allemaal. He, dus, dus dat begrip is er alleen. Het is wel altijd cultuur waar het eerst in wordt gezien. En bij ons gaat het om een, een bedrag.
0: En dat is volgens jullie een foute keuze. Hè? natuurlijk om, Waarom?
6: Want, nou ja, om, omdat er zo ook weer met geld wordt gegogeld. He, bij ons geld gaat het om een bedrag van 6 ton. Waarvan 3 ton ook weer teruggaat. Vestzak, bloekzak. Naar die gemeente toe. Voor, Voor ja. huur. Blijft er drie ton over. He, maar wat we ook vergeten is. Dat er nog steeds een, een bkv potje is van de overheid. Zeg maar, waardoor, want de helft he, van
0: die drie ton, die komt eigenlijk van de nou ja, Rijk.
6: Dat, uh, dat mag je toch aannemen, want dat geld is er. Ik zou niet weten waar ze het anders in stoppen. Dus dan blijft er rest 150. Van die, van die, van die 150 betalen we nog een deel afkoop, ook voor personeel wat we van CBK hebben overgenomen. Er zit ook nog een stukje infrastructuur wat we moeten betalen aan Hanneke als medegebruiker. Ja, aan de aan, aan de, ja. de
4: Oké. Okay.
6: Ja. Maak het niet ingewikkeld. Nee, maar maar de, het de essentie
4: weten. is de nu... De
6: essentie is dat je per saldo ook maar eigenlijk een relatief klein bedrag hebt. En ik vind, we zijn hoofdstad en we moeten ook als een hoofdstad gedragen... En dat betekent dat we ook hè, die cultuur moeten overeind houden. Dat is natuurlijk een ik, verhaal.
0: Ik lees hier in een brief van DNK. Laat het goud niet uit je handen vallen. Kunst en cultuur is niet gratis en levert wel veel op. Geluk en verrijking.
4: Nou, want de, behalve de inhoud en de profession, profession, professionele programmering die we hebben. Uh, we zijn er voor... Iedereen en, en voor mensen en voor onze inwoners. En dat is voor de een een mooie tentoonstelling. En voor de ander een uh, uh, ontwikkeling in lage En voor een derde ja. uh, die leert uh, kunst kijken. En een vierde die denkt ik ga naar een film. Dat verrijkt mensen. En ja, ja. daarbij levert het op. Oké, okay, maar ik ga wel even heel lelijk doen.
0: naar Harry Tupan vooral. We hebben toch vorige maand bekend ge- gemaakt. Of we, Assen dat het Drents Museum wel even 3 miljoen euro krijgt... voor uh, het uh, nieuw presenteren van de Drentse collectie Maar aan de andere
6: kant wordt er dan
0: eigenlijk drie ton afgepakt... Nou ja, dat en dan, denk, natuurlijk... en dan denk ik van, dat is dat, dat. 3 miljoen krijg je en 3 ton gaat eraf. Nou en.
6: Nou gaan we even nuanceren, Margriet Dat zijn we van jou gewend. Dus um, um, die, die 3 miljoen moet nog door de raad. Hè? Dat is een, ja. een voornemen van het college. Dus ja, dat, dat, dat is punt 1. En,
0: en dat is zogenaamd geld, wat anders ja, nou, uh, na eind dit jaar weg is. Want is ja, het is Rijksgeld. Het is
6: Rijksgeld, dus dat betekent dat het niet drukt op de gemeentelijke begroting. Hè? En als het, wordt, als het niet wordt uitgezet. Maar ze toch ook, dat ook aan iemand anders kunnen geven. Nou ja, aan, misschien aan de FE, maar die komt volgens mij ook niet. Dus, dus die, die zult toch. Je zult toch uh, moeten zorgen dat we. We moeten Drenthe hoog houden. Het is niet alleen museum, het is voor ons allemaal. En uh, wij willen die presentatie van onze Drenthe collectie. van onze, onze Drentse uh, dorpshuizen. Voor onze Drenthe. Dat moet je sterk maken. Ons Drenthe verhaal. Ja. Daar gaat het om. Dus dat geld staat hoegenaamd niet in relatie uh, okay. met, met die bezuinigingen Dat is die, dus die, die, af met beren vergelijken. Dat, dat zijn compensatiegelden voor de Nou, We, we mm-hmm. weten het allemaal. Hè. We, we zijn vaak in de kou, uh, hebben ze ons laten staan. Nou, ja, nu kunnen we een keer misschien een mooi, mooi deel terug investeren... In het, uh, in het sociaal-culturele programma van onze provincie. En daar ben ik dus okay. heel erg blij mee.
0: Maar wat gaat ze missen als de deur dichtgaat van Kink... Kunst nou ja, in de we, Nieuwe
6: Kolk. We, we, we hebben eigenlijk geen platformen dan meer. Ja, ik bedoel, en ook dat niet, uh, voor een provincie. Iets als DEFCA, Stedelijk Museum. Uh, de, het is allemaal weg. Hè? Um, um, we, we hebben mooie initiatieven gehad. Dan, vergeet ook niet, ook soms is voor een kleine groep. Hè? Moet, je, moet je dingen ontwikkelen. Het kan niet zo zijn dat alles voor iedereen is. Want het bestaat niet ik zit ook niet op de hondenclub bijvoorbeeld, terwijl ik het wel eens wil, maar ik heb geen hond, hè, dus anders zou ik er misschien maar wel die was ook niet
0: gefinancierd door de gemeente. Nee,
6: daar heb jij weer gelijk. Okay. Maar het, het is dus zo, oeps, het is dus zo dat je dus, dat je dus daar keuzes in moet maken. En ja. ik vind dat een hoofdstad, je moet zich ook als een hoofdstad gedragen en er hoort ook een stevige cultuur. Uh, pootgort daarbij.
0: Ja, en dat is de afgelopen jaren eigenlijk meer afgebroken dan opgebouwd? Nou ja, ja dat, uh, dreigt uh,
4: dat, dat
6: dreigt nu te gebeuren. Ik ja. vond dat we mooi weg waren. Hè. En waarom wordt Kink afgeschoten? Dat is ook omdat men zegt: ja, dit heeft nog niet opgebracht wat het. Wat het ja, wat want het. ik voor duidelijkheid,
0: Kink had een echt zo'n zo'n platgetreden pad moeten opleveren... tussen het Drents Museum, hè, de Brink...
4: Hup, naar DNK, de Nieuwe Kook. Ja, maar, maar, Dat had een heen en weer maar van mensen Maar dingen, mensen hebben, dingen hebben ook tijd nodig. Je, je kan niet... Nee. Kijk, als je kijkt naar het afgelopen boekenfest was Kink één van de ruimtes waarin geprogrammeerd werd. En als je kijkt naar de Kinderboekenweek... was Kink één van de ruimtes waarin geprogrammeerd werd. Je hebt ook even tijd nodig om... Uh, want tentoonstellingen worden ver van tevoren gemaakt. Dat moet ja. zich voegen. En... Wat mijn pleidooi vooral ook is, is dat uh, bekijk het nou eens structureel. En ja, iedereen begrijpt de problemen met de WMO. En uh, het is geen gemakkelijke opgave. Daar hebben we het ook niet Je over. veel vooral, hè? Alleen als, ja. ik, als ik kijk naar uh, DNK, dan was dat al bekend voor de WMO. En dit is ook hmm. na de WMO nog bekend. Dus dat, het lost het probleem niet op. Meneer Tupan en mevrouw Bruggerman, mag ik het
0: zo samenvatten? Assen, let op uw culturele zaak. Zeker, Zeker weten, ja. Maar als het nou niet wat wordt deze week hè, in de begrotingsraad en Kink komt leeg te staan, wat dan Hanneke Bruggeman?
4: Ik heb geen idee.
0: Maar We hebt wel ruimte nodig.
4: Ja, maar ja. Ja, um, krijg ik, wou... ik dan drie ton voor de huur? Ik heb geen idee. Ik uh, weet okay. het niet.
0: En, en uh, Harry Tupan, wat betekent het dan als kink leeg staat?
6: Teleurstelling, maar wat ik het liefst zou willen... van ik heb nog geen inhoudelijk gesprek gevoerd met de gemeente. Ik heb, het zijn allemaal ja, uh, losse vlodders die ik tot me heb gekregen. Ik zou graag serieus een gesprek willen, want wie weet kunnen we zelf wat doen. Er is mij nog niet gevraagd wat het Drents Museum zou kunnen doen... om die ruimte misschien wel open te houden. Okay. Nou, Dat zou ik nog interessant te vinden voor de komende weken. Die
0: vraag hadden we kunnen voorleggen aan cultuurwethouder Karin Dekker. Waren het niet... Dat ze vandaag niet kon of wou komen. Dat moet ik nog even bijzeggen. Ik ga jullie sterkte wensen de komende week. En kijken of jullie het gaan redden met kink. En ook met extra geld voor DNK. Hanneke Brugman van DNK. En Harry Tepan van het Drents Museum. En we volgen jullie natuurlijk op de voet. Dank voor jullie komst.
4: Dank je
3: wel.
6: Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe. Casata.
0: Het is ruim vijf minuten over één alweer. Weer. <clears throat> Welkom bij het vervolg van deze kassaataflevering 1069 met straks het radioforum over het belangrijkste nieuws van deze week. En Rob Stoker die doet alvast een boekje open over zijn derde roman, Verslagen Vriendschap, wat vanmiddag in Emma officieel wordt gepresenteerd. En wat moet je allemaal in huis hebben om Dorpshuis van het jaar 2020 te worden?
6: Margriet Benak. Radio Trenten.
0: Dat weet speciale tafelgast Paul van Schie van de BKD. Want uh, de dorpshuisverkiezing gaat los vanaf komende donderdag. 7 november is de aftrap. Het is de derde verkiezing. En de speel MFC, de speel in Gastel tornijveen was... Twee jaar, geleden de drie jaar, twee, jaar geleden twee jaar geleden de winnaar, geleden. 2017. Ja. En dan hadden we in 2015 ook een verkiezing. Wie was toen ook alweer? De Grollo. 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 Marcus en
3: Grollo. Het Marcus. Ja, twee keer in gemeente A en Hunze. Ja, oké. Okay. Dus uh, andere gemeenten moeten in beweging komen nu, denk ik.
0: Ja, want de gemeente A en Hunze doet ook veel aan plattelandsontwikkeling. En ja. die doet ook veel aan ondersteuning. Want ik denk dat daar toch wel verschil in zit hè, bij gemeenten.
3: Ja, daar zitten zeker verschillen in. Ja, ja.
0: ja. Welke is, is A en Hunze dan de beste? Is nou, we... hij het beste voor
5: met?
3: Nou, ik... Dat, ik denk dat een heleboel gemeenten wel best een voor hebben met hun dorpshuizen. Alleen doet de ene wat meer voor uh, dan de ander. Ja, wie doet slecht dan? Nou ja, daar ga ik hier geen <laughs> uitspraak over doen. Maar ik vind een aantal gemeenten zich wel positief onderscheiden op dat vlak. Gemeente Midden-Drenthe vind ik ook heel prima. En Noordenveld en met die zitten met een aantal dingen, doen ze ook heel goed, vind ik. Ja, ik kan van elke gemeente wel wat positieve dingen opnoemen.
0: Maar ik heb in Assen nog wel wat meegemaakt dat daar dorpshuizen en buurthuizen dicht moesten.
3: Ja, dat vind ik zelf ook een zeer treurige ontwikkeling die, die hier plaatsvindt. Want
0: in de bezuinigingsdrift van gemeenten sneuvelt er hier en daar wel eens een buurt-
3: en dorpshuis. Ja, dat klopt. Er waren Een paar jaar geleden waren er een aantal. De Stijger en ja. de, de Boerderij. En, ja, er zijn een aantal verdwenen. De Dissel die staat nu geloof ik weer op de nominatie om. Nee,
0: die krijgt uh, voor. Hoogvo- voor een ja, die dik bedrag een, andere een nieuwe, een ja, andere plek. Een nieuwe plek. Dat is in mijn wijk in Marsdijk. Daar, uh, daar uh, moet een half miljoen bij. Dat was eerst acht ton en dat kost nou 1,3 miljoen. Okay. Dus die hebben geen reden tot klagen, uh, kan ik wel zeggen. Ja, okay. Dat heeft de gemeente als ze toch even bij moeten tikken tot hun groot verdriet. Maar um, uh, heb je ook gemerkt, dat want is er ooit een, een moment geweest in Drenthe dat we meer dan 200 hadden? Want er zijn toch wel wat dorpshuizen gesneuveld in bezuinigingsrondes van gemeenten.
3: Nou, dat is eigenlijk, dat valt eigenlijk wel mee hoor. Je bent tien jaar consulent. Ik ben nu tien jaar uh, werkzaam bij de BOKD. En ik heb er eigenlijk de afgelopen jaren alleen maar dorpshuizen of buurthuizen bij zien komen. Oh ja? Ja, nou dat is. Kijk, vaak uh, of nou in een aantal gevallen zaten die, uh, die dorpshuisfunctie in de school. Of uh, de activiteiten, het verenigingsleven, die vonden plaats in het café. Maar door sluiting van het café, de laatste uitbater stopt of de school stopt. Ja, mensen willen toch die ontmoetingsfunctie uh, hebben in hun eigen dorp. En ontstaan er dus ja. eigenlijk nieuwe dorpshuizen.
0: Ja, want ik ken een paar voorbeelden. Volgens mij in Norg ook is, is een café ging dicht. En dan, of in Langelo. En dan nam uh, uiteindelijk het stichtingbestuur het café over. Ja, Langelo moment... was
3: de, dorpska- ja. De, de, de huiskamer van Langelo. Ja. Ja, en het heet nu ook Dorpscafé Langelo. Is eigenlijk twee... Ja. ja, dat is een bijzondere situatie, mooi, mooi, mooi dorpshuis.
0: Ja, dus ja. op die manier kun je ook in een dorp toch een ontmoetingsplek laten voortbestaan. Want daar gaat het eigenlijk allemaal om. Ja. En het is een ontmoetingsplek. Juist. Want is het dorpshuis nog altijd de speel van het dorp? Terwijl anderen wel eens zeggen, de school is de speel van het dorp. Als de school dreigt te sluiten, zeggen ze van... Dat kan niet, want de school is de speel van het dorp. Want mensen ontmoeten daar op het schoolplein. Wat is het de speel?
3: Ja, ik vind het natuurlijk als, als, als dorpshuisman vind ik dat het dorpshuis dat is de, de centrale is. plek is. Maar goed, het is natuurlijk niet... Uh, overal dezelfde, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, volume of zo. Nee. Van, je hebt gewoon dorpen, dat is gewoon de laatste voorziening. En daar zijn het er steeds meer van. Hè? Dus dan wordt, het, dan wordt het steeds belangrijker van. Eh? Je hebt ook steden, nou ja, dat, dat, dan uh, heb je ook een andere voorziening: cafés of, ja. of anders. In, uh, nou ja, de, de cultuur, daar ga je naar Denk, ja. in, in assen. Hè? Het is natuurlijk op het platteland is het anders. Dat is steeds vaker, dorp, is de laatste voorziening, waar je allerlei activiteiten onderdak hebt. Ja. Beweging of cultuur, cursussen, ja. noem ja. maar op.
0: Ja, in Anlo ben ik ook nog een tijdje geleden geweest, hadden ze het ook helemaal uh, uh, vernieuwd. Maar dat, in de dorpen gebeurt het dan toch vaak altijd door de dorpelingen zelf. Hè? Zelfredzaamheid, zelfwerkzaamheid, uh, zie je allemaal ouderen daar lekker knutselen en timmeren en schilderen. En er wordt zo'n heel dorpshuis helemaal
3: opgeknapt. Ja, nee, maar dat soort voorbeelden heb je in steden ook wel, in Hogeveen of zo, de blik, Dat is ook een hartstikke uh, mooi voorbeeld, denk ik.
0: Dus er is niet groot verschil tussen stad ja, wel, land? een stad en platteland?
3: Dat is wel een verschil. Maar het kan ook in de stad. Het kan,
0: het kan ook, ook in de stad, maar er is nog niet altijd gezegd dat het ook gebeurt. Nee. Um, um, je zei al, er heeft nu twee keer een dorpshuis gewonnen in de gemeente Aarhusen. Die doen dan ook buiten mededinging, of die, die mogen niet meedoen? Die hebben al een keer de titel gewonnen?
3: Nou, MFC de het tot Nijveen sowieso niet. Die hebben de laatste keer gewonnen. En er zit nu ook een, een vertegenwoordiger uh, van uh, de speel in de jury. Dus dat zou natuurlijk een beetje gek zijn als ze, dan, als ze dan weer opnieuw zouden moeten meedoen. We hebben de eerste keer ook gezegd, of na de eerste keer, dat Grollo toen niet mee mocht doen. Die zouden in principe weer mee kunnen doen nu. Oké, okay. oh,
0: oh. oké. Okay. Uh, wie zit er in de jury? Uh, Wat voor belangrijke mensen?
3: Nou, dat is uh, uh, Jan Boer. Dat is een vertegenwoordigersbestuurslid van de, landel- van de LVKK. Dat is de landelijke vereniging van Kleine Kennen. He, dat is de, zeg maar, de landelijke koepel van de BKD. Ja. Waar komt hij vandaan? Uit Groningen. Het Leermens, okay. gemeente Oh, Loppersen. het is niet
0: iemand die uit Drenthe komt. Om, he, stel eens voor dat. Dan kan hij denken van, oh, die in mijn dorp. Dat, uh...
3: Nou, nee, dat kwam... We wilden iemand van de LVKK hebben. En Jan Boer is al een dorpshuizenman en hart en nieren. Ja, dus dat leek ons dat een hele ik. goede kandidaat. We hebben natuurlijk de voorgaande edities. hebben Gerard Rijker in de jury gehad. Dat is ook een dorpshuizenman en hart en nieren. Die dus komt uit dat... Veningen, hè? En ik kom uit Veningen. Ja. Nou, we wilden nu... Dat is eigenlijk
0: niet zo handig dan. Want ik kan Veningen natuurlijk uh, anders niet meedoen.
3: Nou ja, d- dat had in principe ook wel gekund, denk ik. Maar ja. goed, dat is, dat is niet gebeurd. Maar goed,
0: Jan Boer hebben Jan we dus.
3: Uh, Dan 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 hebben we Anna Fonk, dat is coördinerend uh, beheerder van MSC De Spil. Die heeft ook al een hele lange staat van dienst in dorpshuizen. Voorheen in het dorpshuis Het Roem en later in NU als uh, uh, coördinerend beheerder. Dan hebben we nog uh, Rudolf Bos, dat is een van uh, van Drenthe. Ja, van de van de de Partij van de Arbeid. Van de PvdA, ja.
0: Die woont zelf volgens mij in Koekangen. Die woont zelf in Koekangen. Ja. En hij heeft
3: zelf de uh, motie functieverbreding dorpshuizen vorig jaar ingediend. En okay. dus zo heb ik uh, hem ook uh, leren kennen. En, dus hij heeft een, en uh, de laatste dat is Adriaan Pals van Toolbox Emmen. Dat is We wilden één iemand van uh, buitenaf hebben. Dus van buiten de dorpshuizenwereld. Om met een frisse kijk naar die dorpshuizen te kijken. Ja? En het is, ja, het is een uh, sociaal ondernemer. Een maatschappelijk betrokken mens. Heeft de Social Impact Award in Mee 2016 gewonnen. En ik ben heel blij dat hij uh, ja heeft gezegd. En we hebben ook gezocht naar een wat wat grotere variatie qua uh, leeftijd. Dus... uh... Okay. Ja, dus we een, een
0: gemêleerd gezelschap?
3: Een gemêleerd gezelschap. Uit verschillende achtergronden. Ja. En ook en die, de verschillende hoeken van Drenthe.
0: En die gaan lekker het bier proeven in het dorpshuis. En uh, die allemaal mee gaan doen. Of de cola, of de fris, nee, of de koffie. Dat, dat
3: gegund is, ja. Gaan ze
0: dat ook doen? Een koffie testen. Zo smaakt alles. Nou, is nee, lekker? Nee, dat niet. Nee? nee? nee, nee. Even uh, een de vette de, hap en zo testen? De, de koffie En, wel, denk ik,
3: en misschien uh, iets anders lekkers erbij. Uh, maar. Vet,
0: even <laughs> iets in de frituur. <laughs> Goed, uh, uh, we gaan straks nog verder praten. Weer over die dorpshuisverkiezing. Hoogste tijd nu voor wat anders.
6: Casata, het Radioforum.
0: Jawel, forumleden. En behalve Paul van Schie uh, van de BUKD. en dorpshuisconsulent.
5: die nu is gepromoveerd tot forumlid. zitten hier vandaag in het Casata Radioforum. Willemie Meewissen, ik ben fractievoorzitter van de VVD in Provinciale Staten. en ik woon in Assen.
7: En daarnaast. Wimja Renkmaar, lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks. en ik woon in Meppel. Nog wel. Nogal. Ik
0: ben er nog steeds niet over uit, Straks als dat Steenwijk. dan wel een goede keuze is dat je in Steenwijk gaat wonen. Echt, zo zonde. Maar goed, oké. Okay. Het, Welkom... het is
7: vlak bij Meppel hoor. Dus. Ja, dat weet ik wel, maar je, je, je,
0: het is over de grens. provinciegrens. Over de grens, dus over de grens. je gaat uit Drenthe weg. Nou, de, maar goed, um, um, daar hebben we het al eens een keer eerder over gehad, gaan we het niet meer over, over mekkeren. Maar elke keer als ik je zie, denk ik van, nou, daar gaat ons Drenthe naar Overiezel. Um, vers van de pers vanochtend. Uh, Marco van der Kreken, onze luchthavendirecteur van Groningen Airport Eelde, die zit al sinds de zomer thuis. En toen dachten wij al van nou, dat is het begin van het eind. En ja hoor, de aandeelhouders willen van hem
7: af. En wat zegt
0: Wim Wimja maar dan?
7: Nou, ik zeg over zijn situatie uh, niks, want ik kan niet zoveel zeggen over, uh, over, uh, over personen. Denk. Het gaat niet zo best met het vliegveld, nee, dus maar er moet het... toch iemand weg. Hup, weg ja, met het, die directeur. Het is eigenlijk nog nooit goed gegaan met het vliegveld. Het is nog nooit winsten gemaakt. Het, uh, het, het is een vliegveld wat op een lange termijn, denk ik, gewoon geen perspectief heeft. En dan kun je zeggen, nou, het is deze, uh, deze man ook niet gelukt. Nee, maar het is misschien wel gewoon een mission impossible.
0: Hm. Dus je zegt niet directeur weg, maar weg. Uh,
7: vliegveld weg. Het vliegveld wat, kan, wat ons betreft, dicht. Oké. Okay. Nou, dat dacht ik dus niet. <laughs> dan dan we we niet.
5: Dat zou toch jammer zijn. Nee, we hebben, ik meen anderhalf jaar geleden ongeveer, uh, um, met alle aandeelhouders besloten dat wij uh, nog tien jaar ze de kans geven en daar ook uh, financiën voor uh, geleverd. Ja, 46 dus, miljoen euro. Ja, opgeteld van alle aandeelhouders. Um, dus dus nou, ik Wim Jan die ja, zit al heel erg mee dus, te schudden. Ja, toch is, is wel gebeurd. gebeurd. Ja. Miljoenen
7: publiek geld. Ja, en, het ja maar het is gebeurd. Doen.
5: Democratisch besluit, ja, Wim Jan. Ja, dus we, we willen ze graag de kans geven om er wat moois van te maken. En um, nou ja, we, we, we volgen het uh, met ja. belangstelling. Maar die kans
0: krijgen Marco van de Kreeke dus niet, die tien jaar.
5: Nee, dat is duidelijk. <laughs> <laughs> ja, ik verneem het ook. Dus,
0: uh, ja. Maar dat wist je natuurlijk wel. Dat heb je al lang in de gekrochten van het provinciehuis gehoord.
5: Uh, nou, daar ga ik verder geen
3: mededeling over Nou, Het uh,
5: antwoord, antwoord ja. is
0: duidelijk als ja, je dat op ga die manier ik zegt. Oké, okay. en Paul Verschie, hoe kijk jij er tegenaan?
3: Nou, ik woon zelf in de buurt van het vliegveld en ik volg dat ook al jaren, zij met enige afstand. En het verbaast mij wel dat er steeds uh, voor de duur van uh, twee jaar of zo, ik weet eigenlijk niet hoe lang die termijnen zijn, uh, dan is er weer een nieuwe uh, uh, luchtvaartmaatschappij, dan is er weer een bestemming waarvan ik op voorhand zeg: hé, hey, dat is eigenlijk best leuk. Als puntje bij paaltje komt, uh, maak ik er geen gebruik van. Maar goed, als die twee jaar voorbij is, dan is die vli- maatschappij ook weer weg. Dus dan ja. zijn de subsidiegelden kennelijk opgedroogd en het kan dus kennelijk niet uit. Dus ik vraag mij ook af of het echt wel zo uh, nodig is een vliegveld. Uh, mm. Mm. Ja. Maar nu de directeur
0: dus weggaat, is dat een voorbode voor meer ellende?
3: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik vind het in eerste ik ken die man niet, maar het lijkt me heel sneu voor hem uh, zelf vooral. Ja. En, uh, ik ben bang dat het niet aan, uh, of ik denk dat het, haast dat het niet aan hem zelf ligt.
0: Nou, er zijn al heel veel directeuren voor hem geweest. Die allemaal met de beste bedoelingen daar het vliegtuig, of uh, vliegveld eens even, op zouden krikken. Op zouden stoten in de vaart der Volkeren. Met de allerbeste bedoelingen, met allemaal nieuwe lijnverbindingen en met
7: hubs. Ja. Maar hub, 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 daar gaat de hub weer. Ja, want ik hoor nou, we geven, we geven vliegveld nog tien jaar. Maar er stond gewoon in de plan in 2020, is het rendabel, is het winstgevend. Nou ja, dat zie je nou aankomen dat dat niet gaat lukken. Dan kun je wel weer een nieuwe directeur zoeken, maar dat is dus niet de oplossing.
0: Goed, dan zijn er ook andere terreinen waar ook het uh, geld niet tegen de plinten opklotst. Dat zijn de gemeenten. Deze week ook vanuit Drenthe, een uh, een noodkreet van de Drentse gemeenten... vanwege de tekorten op jeugdzorg en WMO. De eis was van eigenlijk alle gemeenten gezamenlijk in heel Nederland. 600 miljoen is er nodig om de enorme tekort op het sociaal domein op te lossen. Uh, en anders moeten we maar taken uh, niet uitvoeren. Is een dreigement onder meer geuit door, uh, door Jisse Otter van uh, de gemeente Emmen. Maar ook in Assen hebben ze een uh, spaak in het wiel gestoken... van een of ander abonnementstarief, wat het Rijk wil... maar waarvan Harmke Vlieg zegt, gaan we lekker niet doen... want anders gaat het ons anderhalf miljoen euro kosten. Maar nu is het woensdag in de Tweede Kamer... tijdens de begrotingsbehandeling aan de orde geweest... Maar die gemeenten die hebben leuke brandbrieven gestuurd. Maar er wordt niet naar geluisterd, Wim-Jan Renkema.
7: Ja, ik heb die brief ook gekregen. Ik denk alle Kamerleden. We hebben ook, ook brieven gekregen uit, uh, uit Groningen, uit Overijssel. Dus dat de gemeenten Bestookt samen zeggen... Bestookt met brieven over ja, dit die, probleem. En, en ze hebben denk ik een, 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 een belangrijk punt. Want de Rijksoverheid heeft heel veel taken bij gemeenten neergelegd. Denk aan de, met maatschappelijke ondersteuning aan de jeugdzorg. Dus ligt heel veel op het bordje van gemeenten. En uh, ze, ze komen in de rode cijfers. Je ziet het overal uh, gebeuren. We hebben het net uh, een tijd gehad over de dorpshuizen. Maar je ziet dus inderdaad dat kleine voorzieningen... als dorpshuizen, bibliotheken, die worden wegbezuinigd... omdat de grote uh, taken bij gemeenten neer zijn gelegd. Dus ze hebben gelijk. Het is op dit moment alleen nog maar weinige beweging. Bij jeugdzorg is er, er, is er incidenteel nu geld gegaan naar de gemeente. Maar om structureel meer geld in het gemeentefonds te doen... daar ben ik heel erg voor... Dat is op dit moment uh, in de uh, politiek onhaalbaar.
0: Ja, want welke partijen houden er nou tegen? Want volgens mij is GroenLinks wel voor. Um, uh, PvdA A is wel voor.
7: Ja, ik, mo- ik moet gewoon zeggen, de coalitie is op dit moment uh, hier. Het ligt, uh, dat, ligt dat, aan dat... de coalitie te bewegen.
5: Oké, het ligt aan de
0: coalitie, Willemien Meelsen van de VVD.
5: Nou ja, dat zal. <laughs> nee, maar, uh, Als je, als je de vraagt wat ik ervan vind, er ik, bij ik de vind vis. wel dat. Um, uh, het, het systeem is zo dat als de uh, Rijksoverheid minder uitgeeft... Dan, dat er dan ook minder geld naar de gemeentes en minder geld naar de provincies gaat. Dus daar heeft, hebben de provincies en de gemeenten nu last van.
0: Raar systeem eigenlijk. Uh,
5: dus ik vind echt dat dat systeem aangepast moet worden. Want het geld is er, er wel, het, geld en het is wordt er wel, niet maar het wordt niet uh, En nou ja, als je ook dus inderdaad veel taken die, die veel geld kosten naar de gemeente overhevelt... Ja, dan, dan, dan kan je dit systeem niet zo in de lucht houden. Nee. Dus ik vind echt dat dat systeem aangepast moet worden. Ja. En dat, dat duurt natuurlijk even voordat dat voor elkaar is. Dus dan heb je nog uh, uh, zal er nu iets uh, tussendoor ook moeten gebeuren. Maar ja. Ik vind wel dat het Rijk met extra geld moet komen. Ik, ik, als mensen dan denken: God, ik hoor geluid op de achtergrond, dat klopt. Want er is rock'n'roll bij ons in de
0: parkeerkelder. voor het omname van het programma. Maar het gaat hier gewoon door de kieren heen. Ach, whatever. Maar Wim Jan, jij wou er ook nog even wat op zeggen.
7: Ja, kijk, dit is niet alleen gedecentraliseerd naar de gemeente. maar eigenlijk zijn al die taken gepaard gegaan met een flinke bezuiniging. Toe. Ja, want we zijn naar dus... de
0: gemeente toegegaan met. inderdaad,
7: vanuit minder de geld. geld. We gedachte van: die gemeente die weten wel wat nodig is. is zullen waarschijnlijk ook nogal efficiënter kunnen gaan werken. Ja. Maar we komen er nu wel achter. Ja, er zijn niet plotseling minder mensen die zorgen nodig Hebben ja, juist met... meer nou, en dan, dan is zo'n bezuiniging achteraf ja. is eigenlijk een heel onredelijke geweest. Ja.
0: Hoe kijk jij er dan uh, tegenaan, Paul?
3: Nou ja, um, ik moest gelijk denken toen ik dat las van de week en dat, uh, dat uh, de regering eigenlijk uh, dat, dat wat afhoudt, zeg maar. Die brieven die zijn verstuurd vanuit de gemeente, dacht hoe kan dat nou? Want uh, ik kan me nog een bericht herinneren, dit voorjaar, volgens mij was het in mei of zo, dat Hoekstra heel triomfantelijk uh, riep de 12 miljard uh, over. Ja. En wat gaan we daarmee doen? We gaan de, uh, het, het, het begrotingstekort of genoeg, het, het, het staatsschuld gaan we wegwerken. Ik denk, nou, laten we dat dan nu niet doen. Hè? Dan, uh, dan gaan we die, die extra gelden daarvoor besteden. Hè? Dan hou je nog genoeg geld over. Ja, Wopke Hoekstra heet, ja? ja, Wopke, Hoekstra. Wopke. Ja, maar ja. Zei ik iets anders? Over? Nee, nee, nee,
0: nee ik, zat daar, ik zat over zijn naam <laughs> na te denken. Hoe heet, me... die, hoe heet hij dus... toch? Wopke. Ja. Ja. Maar um, waarom is dat systeem eigenlijk bedacht? Als het Rijk minder geld uitgeeft, terwijl het geld er wel is... krijgen de gemeenten en de provincies ook minder geld...
7: Ja, dat is, op zich is het is het wel logisch. Dat doen we ze dat een trap op trap af, ja. maar dat denk ik, ik sla het nergens op. Nou, het is op zich wel logisch. Als je het, als je geld uitgeeft in de publieke sector, dat je zegt van nou, wat er in de overheid gebeurt, en daar zit, daar zit altijd ook zeg maar, economische kanten aan, van hoe, hoeveel geld komt er binnen, dat je daar rekening houdt, mee houdt in lagere, bij lagere overheden tegelijkertijd is het wel raar dat we dat doen op basis van wat ze uitgeven. Mm. Dus, en niet op basis van wat er begroot wordt. Want er zit op allerlei plekken, bijvoorbeeld is er onderuitputting bij de Rijksoverheid. Hè, dus als de, de, de nieuwe straaljagers later worden uh, aangeschaft dan begroot, dan zit het, dat zie je dus niet meer terug in die gemeente- en provinciale begroting. Dus het zou ook heel goed zijn om ja, te kijken naar de okay. begroting in plaats van naar de uitgaven die de Rijksoverheid
0: Maar goed, hoe lossen we dit nou op? Want die gemeenten krijgen dus eigenlijk niks, staan met lege handen. Met grote gevolgen.
5: Nou, ik verwacht dat hij het laatste nog niet over gezegd is. Nee? Nee. Straks uh, de wethouders met trekkers en
0: uh, nee. bouw, uh, <lacht> duur, bouwmateriaal, <lacht> maar uh, het Malieveld.
4: <lacht> nou, nou, nou,
0: ik heb de suggestie al aan de hand gedaan bij Jesse Otter en Harmke Vlieg ze hier zaten. En nou, Jesse Otter was wel zo ver dat hij dacht van dan moet ik maar trekker leasen bij een boer. Dan gaan we gezamenlijk die kant op. Maar jij zegt het laatste woord is er nog niet over gezegd. Willemine, wat zeg jij ja. Wim Jan?
7: Ik denk dat het volgende kabinet het anders gaat organiseren. Maar dat duurt nog lang het volgende nou, kabinet. Al, nog anderhalf jaar.
0: Nou ja, maar de, de gemeente zit en uh, staat het water nu al uh, tot aan de 2, lippen. 0, 2020,
7: 2020 zal voor de gemeente een ontzettend zwaar jaar gaan worden.
0: Ja, oké. Okay. Uh, nu we het dan toch over die trekkers en over die uh, bouwmaterialen hadden... of die bouwwagens. Het uh, bouwprotest afgelopen woensdag op het Malieveld. Ik hoorde al dat er fikse schade was op het Malieveld. Uh, dat er al nog... het verkeer. Wat, ja, nee, door, door al die bouw, uh, bouwwagens en, en al dat bouwverkeer. Maar ook hebben een dikke hoop zand geloof ik op het Malieveld gestort. Gaat geld kosten? denk je, ach joh, dan vraag je toch de bouw of ze dat even repareren voor een schijntje. Voordat ze daar een d- dure aanbesteding op loslaten. Maar dat was ook
5: niet het probleem, toch? Dat wordt wel geregeld.
0: Hè? Nou, dat lijkt mij ook. Maar ja. nou, in Groningen hadden ze het ook gratis willen oplossen. Ja. Maar die gingen ook een dure ja. andere partij inschakelen om daar de duur te maken, heb ik begrepen. Mm-hmm. Dus waarom zou je het simpel oplossen als het moeilijk kan, denk oh, ja. ik wel eens, en duur. Maar even naar dat bouwprotesten het
7: heeft eigenlijk niet zoveel opgeleverd toch nou ik vond het zelf heel erg raar om daar zeg maar twee oud bewindslieden te zien van het CDA die daar ja. in oranje hesjes stonden heel boos op, de, op het kabinet dat waren Maxine Verhagen en Henk Bleker Allebei CDA. Stond Henk het er nu alweer? Zij zijn ook allebei verantwoordelijk geweest als bewindspersonen voor wat toen heette economische zaken, landbouw en Henk Bleken stond ook inderdaad al bij de boeren vooraan met de neus. Ja kijk, we zien die acties en dan dan, dan denk ik van ja, terecht dat dat mensen zich zorgen maken over wat er gebeurt. Maar ik vind het heel raar dat oud-bewindslieden die in in dit geval een jaar of acht, negen geleden architecten waren van het beleid dat ze nu protesteerden tegen dit kabinet wat terug is geroepen door de rechter. De rechter, wat zij dus hebben toen hebben bedacht, mm. daarvan heeft de rechter, de, de Raad van State, gezegd, die oplossing die gaat niet langer. Nou, en praten... nu zijn ze eigenlijk boos. Ja, de, te... eigenlijk een beetje krom. Het is heel raar. Ja. Het zijn krokodillentranen van deze mannen.
0: ja Maar goed, uh, wel of geen krokodillentranen, daar schieten de bouwbedrijven en de grondbedrijven niks mee op natuurlijk. Nou, ik maak
7: me vooral zorgen over, over, woning, over, over woningbouw. Er moet kunnen worden gebouwd, maar we hebben, we hebben ook iets te doen met stikstof en ammoniak in Nederland. En de PFAS. Ja, dus je zult wel, en je kunt die, die uitspraak van de rechter kun je niet naast je neerleggen. Dus we zullen daar keuzes in moeten maken. Ja. En dat betekent dat je zo snel mogelijk wel weer naar moet denken van wat kan er gebouwd worden. Maar dan moet je wel ook rekening houden met de kwaliteit van onze leefomgeving en met, mm. de, met de natuurgebieden.
0: Maar ze moeten toch nu weer wachten, want wat is de datum waarop men nu wacht? Want er gebeurt nog niks verder.
5: Nou ja, ik weet van de PFAS dat daar wel aan gewerkt wordt om daar dingen in te doen. Maar af en toe hoor ik daar nieuws over en word ik echt niet blij van. Ik het echt waardeloos. Uh, er zijn al die stofjes die dat, in de grond ja, zitten, en, uh, waarvan er eerst
0: uh, 0,1 microgram. Is er is niks
5: aan de hand. En dan kunnen we, nou, we eten het nog net niet op, zeg maar, maar, maar er is gewoon niks aan de hand. En op, opeens dan, dan dreigt er van alles. Nou, de, de bureaucratie gaan we aan ten onder. De echt dikke flauwekul ophouden ermee. En al die bedrijven die nou stil liggen, het is, het is een drama.
0: Ja, maar ja, goed. Het betekent wel dat er voorlopig even niet. Ja, wat er nu gebouwd wordt, wordt doorgebouwd, maar de aanvragen voor de nieuwe ja, kan gaan stil. Grond,
5: het grond verplaatsen ja. waar opeens. Uh, uh, absurd, absurde, lage of strenge normen gelden, die gewoon uh, zit overal in de grond, dus dan kan je opeens helemaal niks meer. Je denkt: waar komt dit vandaan? Ja, ja. Ja, dit, dit, klinkt Belachelijk.
7: Nou, dit klinkt nou wel heel stoer om te zeggen dat het bureaucratie is. Maar ja. als je de kaartjes pakt van Europa... en kijkt naar stikstof en ammoniak en allerlei andere ja. uitstoot... Dan is, dan is het hier gewoon fel rood in Nederland. Dus er hmm. moet iets gebeuren. En wat heel Code bijzonder rood. is... Ja, en het, het, het heel bijzonder is dat, 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 dat die programmatische aanpak stikstof... Hè, die pas waar het steeds over gaat... dat, had nou, dat was nou eerst bedacht om even niks te hoeven doen... omdat in de toekomst er wel maatregelen zouden komen. Nou, als er hmm. één bureaucratische oplossing is geweest... en dat nogmaals, het, die heeft Verhagen bedacht... Uh, dan is dit het. Dat ja, je zegt, ja, ja, nou hadden de we dat ge- niet moeten doen. Nee, dat zou het ook kunnen. Ja. Dus het probleem Maar, maar je dat het was al voorsorteren op de toekomst. Precies, terug naar zie, de bron. Stop, dat leeft
3: natuurlijk al langer, maar die PFAS dan, dat is voor mij nog maar net uh, Ja, maar nieuw. Ik ken het en, sinds en, vorige week. Ik, ik ook sinds vorige week. En, inderdaad, die gekke norm van 0,1 uh, microgram per kilo. Er uh, is nu
0: iets opgetrokken, geloof
3: ik. Ja, 0,2 las ik al. Uh, Zo! Goed, nou, Ik weet niet of dat het getal is geworden. Ik heb gehoord dat er
5: in ons bloed meer PFAS zit. Ja, nou ja, maar, ja precies. E, dus dit, dit is echt dat je denkt van... E, jongens, waar zijn we met elkaar mee bezig? Houd toch alsjeblieft...
2: Maar goed, hoe, hoe, dat er iets moet uh,
3: gebeuren, dat geloof ik ook wel. Hè? Dat,
7: uh, maar ik denk dat we gewoon niet moeten negeren... wat in dit geval wetenschappers zeggen en wat rechters ja. zeggen. Dat, dit is niet alleen een, een, een politieke zaak.
0: Alleen, het ligt nu stil... en de bouwbedrijven vrezen het ergste. Ja. Er kan niet meer gebouwd worden. Ontslagen dreigen. Ze hebben het al over werktijdverkorting. Wat zeggen uh, gemeenten? Er moet gebouwd worden, want anders hebben we een enorme woningnood. Die dus is
5: Er moet gebouwd worden, ja. Dus wie gaat dit oplossen? Het is ingewikkeld. Het is ingewikkeld. Het is heel ingewikkeld. ingewikkeld. Ja. Maar ik denk, ja, waar zijn we met elkaar mee bezig? Dit is echt niet normaal. Okay. Uh, waarvan uh, omwonenden van de gasopslag Langelo zeggen, waar zijn we hier
0: helemaal mee bezig? Of juist niet mee bezig? Is om vergroting van de gasopslag. Dat moet van 5 miljard naar 6 miljard kubieke meter. Daar is weerstand tegen, want men is bang dat er van alles gaat scheuren en bewegen en gaat wrikken daar in de grond. En dan zegt de gemeente Noorderveld samen met de gemeente Westenkwartier... we gaan toch maar niet verder naar de Raad van State, want we gaan toch niet winnen. Daar zijn de bewoners boos over, want die voelen zich in de kou gezet. Kun jij dat voorstellen, Paul van Schie?
3: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, dat ze daar uh, ver- verwonderd over zijn. Anderzijds kan ik me ook wel voorstellen, als de gemeente zegt dat er geen juridische grondslag is... nou, daar kan ik niet beoordelen of dat klopt of niet. Ik ga er vanuit van wel... Ja, dan heeft het ook niet zo gek veel uh, zin om daar... uh, Maar ze hebben altijd gezegd, Klaas Smit hoor
0: ik nog, de burgemeester van Noordenveld. Wij gaan opkomen voor onze bewoners, want wij willen ook niet dat daar dingen gebeuren. uh, Met als gevolg dat men allerlei procedures krijgt, wat allemaal lang duurt. En uiteindelijk trekken ze, om het even plat te zeggen, de keutel in. Ja. En ik snap dat bewoners dan denken van... Ja, dat snap
3: ik ook, ja. Ik bedoel, er worden wel dingen gezegd, uh, tenminste dat heb ik gelezen dan, dat ze... Uh, willen dat er vooraf een goede schaderegeling uh, wordt opgetuigd. Nou, nou, ik denk dat is wel op zijn minst wat je mag regelen. Maar
0: dat wordt heel vaak van tevoren gezegd: dat er vooraf een goede schaderegeling komt, maar als de schade er dan is.
3: Ja, nou nee, ja, is... oh. ik, ik hoop dat ze dan ook gewoon de, de bewoners de omle- in de omliggende dorpen... Gewoon daar heel goed bij gaan betrekken voordat ze dat hele circus in gang gaan zetten. Willemien, hoe kijk jij er tegenaan? Nou ja,
5: kijk dat je geen procedure start als je weet dat het kansloos is... Ja, dat, dat kan ik wel begrijpen. Maar, je moet, maar neem niet weg dat je inderdaad je stinkende best moet doen... om je voor je bewoners uh, goed op orde <coughs> te krijgen. Om inderdaad een goede schadevergoedingregeling uh, regeling te krijgen. Ook in de Staten komt dat regelmatig langs. Wij willen echt die omgekeerde bewijslast die in Groningen bij de Slochter... Veld geld. Die willen we ook bij de kleine gasvelden en de gasopslag in Drenthe, maar die gasopslag daar geldt het al voor.
0: Hè? Dus daar de, geldt volgens mij het Groningen protocol al voor. Voor de, voor alles. Voor nou de ja, gasopslag. dan, dan
5: heb, je, heb je in feite heb je een goede ja. schaderegeling. Dat, dat is gewoon heel belangrijk, dat die daar dat, dat goed geregeld is. Ja, maar ja, ik heb
0: altijd het idee: nee, heb je ja, kun je krijgen. Als je het niet probeert, weet je zeker dat je geen uh, uh, dat je niet wint.
5: Ja, we hebben aan de andere kant natuurlijk ook heel veel procedures gezien, ook bij de windmolens en zo. Het gaat echt op, op, op juridische gronden ja. en als je gewoon die niet hebt, mm-hmm. ja, dan heeft het denk ik niet zoveel zin.
0: Nee, want de, 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 de mensen die er verstand van hebben, dat zijn de Technische Commissie Bodembewegingen, het Staatstoezicht op de Mijnen en de Mijnraad, die zeggen dat het weinig kans van slagen heeft, maar weinig kans is nog altijd niet.
5: Geen kans. Ja, maar een jurist zegt nooit: geen.
7: Hè? Nee. Ik denk zelf
5: dat de Raad van State.
7: dat, dat, is, dat is zeg maar de hoogste bestuursrechter. Hè? Dus lagere overheden kunnen daar naartoe gaan om iets voor te leggen. En uh, ik, ik, in de Tweede Kamer. alle wetten gaan ook naar de Raad van State. om advies te vragen. van wat is, wat is de waarde van deze wetten. en wat zijn de voor- en tegens ervan. Ik denk dat het heel verstandig zou zijn geweest. om dat, 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 die procedure wel te starten. Misschien weet je, is de kans dat je daarmee dingen echt gaat veranderen. niet zo groot. Maar ik weet wel dat juristen. allerlei zaken dan zien. En opschrijven, waar, waar ook bewoners in de toekomst iets aan zouden kunnen hebben. Dus... Maar
0: onder druk van zo'n procedure kan men toch ook denken van oeh, donders, het is wel serieus. Ze gaan toch door met procederen. We moeten wel zorgen dat we de afspraken nakomen. Ja, wat het, het
7: zo net over: die afspraken als het gaat over stikstof. Ja, daar heeft dus de Raad van State uiteindelijk van gezegd. Rijksoverheid, wat jullie doen kan niet. Nou, in dit geval is het een totaal andere uh, setting, Want het is een lagere overheid, die, die, die zou hier een procedure mm-hmm. kunnen starten. Uh, ik zou het hebben gedaan, eerlijk gezegd. Ja, ja. Uh, nooit geschoten is altijd mis. Ja, je haalt altijd weer zaken, ook juridische invalshoeken, die haal je, de, de, die haal je bij zo'n thema. En dat, ja. dat is, kan heel waardevol ja. zijn in de toekomst. En hey, nou ja, goed, kijk,
0: omdat er van okay. tevoren ook heel hard de trom is geroerd, ook door de gemeente Noordenveld. van uh, wij komen op voor de bewoners. En dan snap ik dat de bewoners nu denken: van, hé, wat is dit nou? We zouden toch tot het gaatje. En dat gebeurt dan niet, uh, Willemien.
5: Ja, maar als het. Uh, um Echt op, het wordt echt naar de, de um, juridische procedures gekeken, als die op zich juist zijn gevolgd. Als dat dan mm-hmm. dus geen grond kan zijn, ja. Dan, dan weet je ook al wat eruit komt. Dan denk jij van als zonde van energie... Ja, um,
0: uh, dan, dan toch die andere maar... zaken regelen. Okay. Ja. Goed, uh, uh, even tot slot. We hadden het eerste uur over de onderwijsstaking. Want uh, gisteren zou er nog een hele grote staking zijn... komende woensdag. Gisteravond was er ineens geen staking meer... want het was 460 miljoen. En toen de inkt nog amper opgedroogd was... gingen ze dat eens goed lezen en toen dachten ze... wat staat er nou eigenlijk? Oh, het is eenmalig en niet structureel. Daarmee wordt het niet opgelost, het is een zoethoudertje. En het hele veld komt nu in beweging, zo van... dit pikken we niet, je moet geen akkoord sluiten, want dit klopt niet. En ook net de mannen hier aan tafel in zaten, zeiden ook... Van, het is een zoethoudertje, we moeten hier niet mee akkoord gaan... Hoe kijken jullie er
7: tegenaan voor wat je nu weet dan, hè, Wimjan? Ja, het het is niet weinig geld, het is bijna een half miljard. 460 miljoen euro, maar niet structureel. Een klein deel daarvan is structureel, maar het grootste deel niet. En dat zie je wel vaker. Je zag het laatst ook bij de jeugdzorg. Er is ook extra geld naartoe gegaan, maar in eerste instantie voor, voor drie jaar... Echt, een structurele investering in die publieke sector is heel hard nodig. Dus volgens mij moet je uh, echt op termijn gaan spreken... over bijvoorbeeld het gelijktrekken van die salaris in het basisonderwijs... in mm-hmm. het voortzetonderwijs. Ja, dat, dat, dat ga je niet uh, oplossen met een eenmalige uh, investering.
0: Nee, dus uh, terecht dat ze zeggen van...
7: Mm, dit is helemaal niet akkoord, we gaan staken. Ik, ik, ik denk dat het heel begrijpelijk is... dat in het onderwijs uh, de, de, de zorgen over de toekomst niet weg zijn. Als je kijkt naar het lerarentekort, dan is mm. dat enorm. En er moet iets in gebeuren. Dus het, dat, dat men nu zegt, is dit het nu? Nee, er moet meer komen, dat begrijp ik heel goed. Oké, okay.
5: zoethoudertje. Benjamin? Um, nou, zoethoudertje. Het is inderdaad wel een flink bedrag. Dus het is, dat is in ieder geval mooi dat dat er is. Um, wat er verder moet gebeuren. Ja, er zijn ook andere dingen die niet alleen over geld gaan... maar Um, het was uh, afgelopen zondag ook op televisie. Uh, over over uh, de, de pabo's. Waar je de onderbouw en de bovenbouw. Hè, de kleuters en de, en de bovenbouw, zeg maar. Uh, bij elkaar hebt. En nou ja, het, het is Maar Wat heel moet veel... je uit
0: elkaar houden. Want omdat heel veel jongens het niet interessant vinden om nee, voor kleutersles en ook, les te misschien geven. Ja, wel meisjes niet. Maar, hè, dat er ja. gewoon
5: verschillende interesses zijn om, uh, om daarvoor uh, te gaan. Uh, moet je, zou je dat moeten splitsen? Nou, zo zijn er natuurlijk nog mm-hmm. meer zaken waar je anders mee om zou kunnen gaan. Maar begrijp
0: dus... je dat het veld eerst zegt van... Uh, oh, mooi, een akkoord. En als iedereen het nog eens goed gaat lezen... dat ze denken, hmm, we worden nou ja, met een pluitje... Je hebt natuurlijk altijd gestuurd. liever
5: structureel geld dan eenmalig. Ja. Zo is het natuurlijk. Aan de andere kant, het eenmalige is er nu wel. Dus je moet ook niet het kind met badwater weggooien. Okay. Het begin is er. Zo is dat. Ja, Paul Verschie?
0: Kinderen in het onderwijs nog op de ja, zeker. basisonderwijs? Ik heb mijn jongen
3: op de lagere school. En, of basisschool. Primaire, basisschool primaire ja, jij bent ook voor de gebruik. tijd van de lagere school. <laughs> ik ook al. En mijn dochter zit uh, op het voortgezet onderwijs. En ik maak me daar ook wel uh, enorm zorgen over. Ik heb ook strategisch uh, gestemd, afgelopen verkiezingen enigszins teleurgesteld in de wending die dat heeft gekregen.
0: En wat houdt in? Strategisch stemmen?
3: Nou, ja, ik, ja, D66 een partij, onderwijs? Ja precies, ja. Zo'n, zo'n partij, ja, D66 die zich echt geprofileerd is een onderwijspartij. En toen het puntje per pijltje kwam, toch uh, door de vingers heeft laten schieten. Dat vind ik heel jammer, want ik zie gewoon eigenlijk dagelijks, uh, al jarenlang, dat het niet goed gaat. En, uh, hè, dus uh, vakken die uitvallen. Of, uh, eh? dat het, uh, ik heb zelf ook bij de gemeente Haar gewerkt, ook met onderwijs bezig geweest. Dat is alweer een paar jaar geleden. Maar uh, toen was er echt nog een wachtlijst met, met leerkrachten. Bijvoorbeeld, als er een school was dat iemand langdurig of kortdurend ziek was. dan had je de volgende dag keuze uit kandidaten. En die tijd die zijn we al een hele ja. tijd voorbij. En de, soms heeft mijn dochter uh, een, pa, een paar weken geen les. omdat een leerkracht gewoon ja. uh, er niet is. En dus het lukt, ook niet intern lukt. Ja, die heeft natuurlijk wel op een gegeven moment een toets. En wat ik ook wel een hele zorgwekkende ontwikkeling vind... is dat de paddenstoelen schieten die de grond. Dat zijn die huiswerkinstituten. Er zijn mensen die zich dat kunnen veroorloven... uh, waardoor hun kinderen bijles krijgen. Maar er zijn ook genoeg uh, kinderen die, die niet in die positie zitten. Dus dat vind ik zelf een hele zorgelijke ontwikkeling. Ja, ja. Dus, dus ik en, geloof en, ook wel dat dat echt... Uh...
0: Weet, weet je nou of jouw zoon en dochter dan woensdag vrij zijn of niet? Ook niet, hè? Denk uh, ik.
3: Nee, ik ging ervan uit dat mijn zoon in ieder geval vrij was. Ja. Dus ik had mij verheugd om een gezellige ochtend met uh, <laughs> iets leuks te doen. Mijn zoon was ook heel blij, <laughs> die was ook vrij. Maar <laughs> ik weet niet of, we weten het niet. We weten
7: het niet. Nee. Nee. Mijn, mijn zoon heeft toetsweek, dus die hoopte heel erg dat, ah, uh, ah, dat, ah, dat, ah, dat, dat hij door zou <laughs>
0: Nou, ik, ik ja. denk dat die toetsweek toch niet doorgaat. Want er worden nog heel wat uh, harde noten gekraakt. denk ik de komende dagen. over dit onderwijsakkoord. En uh, Arie Slop heeft, denk ik, er ook nog wel een paar slapeloze nachtjes van. Want het is allemaal in het veld nog niet helemaal goed ontvangen. Vormleden, ik ga jullie in ieder geval bedanken voor de inbreng vandaag. En uh, heb een fijn weekend. Uh, Wim-Jan Renkema en Willemien Meusen. Dank jullie wel. Eerder verscheen van zijn hand 30 messteken over de moord op zijn dochter Kim. Daarna kwam de lijst. Mm-hmm. En nu dus nummer drie. Verslagen vriendschap. Rob ja. Stoker, welkom. De smaak van het schrijven te pakken gekregen.
8: Dank je wel. Ja. Uit ja, nood geboren bleek. eerst. Nou ja, ik ben uh, mijn baan kwijtgeraakt als docent natuurlijk, dus ik moet me een beetje vermaken. Maar uh, dat lukt goed met schrijven.
0: Ja, want uh, dat je je baan bent kwijtgeraakt heeft alles te maken met het drama wat jouw gezin overkwam met de moord op jullie dochter Kim in
8: 2013.
0: Je was uh, docent Nederlands aan het Esdal College in Emmen. Klopt. Maar door dit vreselijke drama uh, ben je thuis komen te zitten. Maar ben je uiteindelijk gaan schrijven wat in 2016 tot het eerste boek heeft geleid, gebaseerd op wat jullie overkomen is. 30 meststeken. Dat ging dan oh. over de dood van jouw dochter. Ja. Maar nu dus deze derde verslagen vriendschap. En ik heb toch het idee Rob Stoker. Dat met dit derde boek. Um, de werkelijkheid ook wat verder van je is afkomen te staan. Dat het meer fictie <lacht> oh, ja. is.
8: Ja, ja, want ja. de ja, lijst. Wat vind ik zo mooi. De lijst. ja De lijst was heel druk. Die klinkt ook heel dreigend. Hè? Ja dat, dat,
0: dat ging ja. Over, een, over een docent. Die even wat uh, appeltjes te schillen had. Met uh, vervelende collega's. Ja
8: en ouders. En ja, ouders. Ja, dat klopt.
0: En ja. daar heb jij ook mee te maken gehad, natuurlijk, in ja, je dat periode als dat dat Nederlands leraar. Ja, was is een
8: boeiig grafisch, hè? Ja, ja ik, en was, dan begin... ik was uh, niet ja. de muziekleraar, maar. Uh,
0: nee, nee. Het was
8: ook niet zo doorgedraaid als deze persoon, als uh, de hoofdpersoon in dat boek.
0: Nee, maar het had wel hier en daar raakvlakken, dacht mm, jawel, ik. Jawel, ja. En deze is dus iets verder van de werkelijkheid ja, is af, is totaal meer fictie. Dit is gewoon een
8: andere, andere stijl. Dit is. Uh, uh, een van de, ik heb twee uitgevers, hè, Peter en Koen. En Koen zegt, neigt eigenlijk meer naar een thriller. Dus ja. het, is, uh, het is wel spannend. Het is, het is weer in alle stel. De, de lijst was ook wel een beetje spannend, maar er zat veel meer humor in en cynisme. Ja, en, dat uh, klopt. Een beetje prikken richting het onderwijs. En uh, dit is gewoon een hele mooie, spannende roman ja. geworden. We gaan, ik er, zelf.
0: we gaan er zo meteen verder over praten. Ik hm. heb hem nog niet helemaal uit en het lijkt me beter ook. Want de vorige keer verraad ik <laughs> het einde al hm. bijna. Eerst even naar de dorpshuisverkiezing van het jaar, want daarvoor zit speciale tafelgast Paul van Schie vandaag aan de Casatertafel. Um, we hadden het al over gehad dat er meer dan 183 dorps- en buurthuizen zijn. Uh, ze kunnen allemaal meedoen, uh, maar dat zullen ze allemaal niet doen. Je verwacht zo'n 60 aanmeldingen?
3: Nee, ik hoop op 40 aanmeldingen. Dat zou heel mooi zijn, even naring van de eerste keer. Ik. Nou, ja, je moet toch altijd fra-
0: een beetje meer willen dan de vorige keer? Ja,
3: nou, je bent natuurlijk een nieuw bonus kwijt. Hè? Dus dat is, als je iets nieuws doet, dan, dan trek je altijd uh, meer, meer publiek.
0: Drie man scheepsrecht, zeg ik dan? Ja,
3: zou ook. Ik hoop, ik hoop dat dat uh, zo is.
0: Ja, maar die finale strijd van die dorpshuizen, want zes kunnen er uiteindelijk meedoen. Ja. Wanneer begint die finale strijd?
3: Nou, uh, dorpshuizen kunnen zich aanmelden tot 18 januari 2020... En, uh, aan de, ga... hand ja, aan de hand van de vragenlijsten. Aan de hand van een vragenlijst. Er komt ook een nieuwe. Dit ook nieuw aan deze... Er zijn een aantal elementen nieuw aan deze verkiezing die het wel leuk maken, denk ik. He, dus dat, dat terug naar zes, dat is één. Uh, het is ook echt nadrukkelijk een co-productie met uh, RTV Drenthe dit keer. Er komt ook een programma... Waarom dacht een... je
0: anders dat je hier zat? Haha. Ja, nee, best... een grapje.
3: <laughs> er komt een, een nieuw programma. Hè. Vorige keer werden de uitzendingen gedaan. Die vielen toen uh, onder strunen. En nu komt er een programma genaamd Drents Dorpshuis van het Jaar. Met een gelijknamige website, drentsdorpshuisvanhetjaar.nl. En die is, als het goed is, volgende week klaar. Daar, daar zijn we nu nog druk mee bezig. Dat
0: moet ook wel, want dan moet de aftrap, uh... moet aftrap. Dus ja. ik ga ervan
3: uit dat dat gaat lukken. Uh, maar goed, in ieder geval, uh, die dorpshuizen die kunnen zich aanmelden tot 18 januari. Daar gaat de jury zich daarover beraden. Zeg maar, ik verwacht uiterlijk in de eerste of tweede helft van... of de eerste helft van februari uitkomsten. En dan gaan we aan de slag. En dorpshuizen mogen aan de slag met een, met een film maken over hun eigen dorpshuis. Dorpshuizen krijgen zelf de regie over het maken van een filmpje. Kunnen daar zelf ook een rol mee in spelen. Hè, dat ze hun eigen dorpshuis goed in de picture kunnen zetten... En hebben dat moet je voor...
0: dan ook allemaal maar kunnen? Ja, maar
3: goed, we hebben een bedrijf ingehuurd die dat met hun gaat doen.
0: Oh, Oké, okay. ze hoeven het niet allemaal zelf te kunnen? Nee,
3: zeker niet. Nee, okay. nee, nee. Zij mogen zelf nadenken, mee denken over het programma. En Wat nog moet, nog er op... dat dat moet er in dat filmpje? moet in dat filmpje.
0: Want hoe lang mag het filmpje duren? Vijf minuten. En oh. dat wordt ook uitgezonden oh. op
3: RTV Drenthe binnen het programma Dreds Dorfstarts van het jaar. Oké. Okay. Oh, we... is best nog wel lang, vijf minuten. Dat is best nog wel lang. Jo. Maar goed, uh, daarnaast komt uh, Janine, Janine Hofstegen, dat is een nieuwe presentator. Of tenminste, voor de gemiddelde kijker, denk ik. Uh, die komt... Dat is nou
0: onze vlogster. Dat is van is het ja.
3: En uh, die komt langs uh, bij de dorpshuizen. En die gaat ook sfeerbeelden ophalen.
0: Mm-hmm.
3: En uh, nee, dat komt dus op, uh, op televisie. Gooi
0: de bitterballen maar vast in het vet jongens. Ja precies. Uh, Janine had wel van gezelligheid. En
3: dan wordt ook word bedoeld dat ze een feestje gaan organiseren. Hè? Oh. Dat ze echt de dynamiek oh. van het dorp en van het dorpshuis laten zien. Oké, okay, dus er komen in ieder geval zes feestjes voorbij. En er komen zes feestjes voorbij. Dat is mm. het idee. En ja, ja. Uh, vervolgens komt de jury op bezoek. Dat is dan ongeveer in uh, mei, uh, juni. En dan is de uh, grote finale is op 30 juni. 30 het...
0: juni.
3: Juni. Dus dat is, oh. ja. De dinsdag na de Titi. Mooie Mooi.
0: zomerbarbecue lijkt me dan. Ja. Met een
3: beetje goed weer. Ja, moet even kijken. We gaan naar het provinciehuis met snallen. Uh, oh, die ik... hebben ook een mooie tuin. Daarom, daar de boel mooie aan tuin stoken. En uh, ja, daar kunnen heel veel mensen okay. in, hè. Dus je komt er al die dorpen die kant op komen oh. tegen die tijd.
0: Ja, en even tot slot: want het gaat vooral om de roem en de eer.
3: Nee, oh, ja, oh, maar. maar uh,
0: wat uh, levert het dan ping ping op? De dorpshuizen die
3: meedoen aan een verkiezing die krijgen sowieso uh, of die krijgen 1000 euro en de winnaar die krijgt 1500 euro. W-
0: wacht even, de dorpshuizen die meedoen aan de verkiezing. Dus als ze 40 aanmelden, die krijgen allemaal.
3: Nee, sorry, uh, oh. die worden geselecteerd voor deelname. Uh, ik wou net zeggen, want anders, ja.
0: anders denk ik van dat je, niet vindt, je een financieel probleempje krijgt. Ja, nee, dat klopt. Dus de zes die meedoen, krijgen sowieso 1000 euro. Die
3: krijgen sowieso 1000 en euro. De, de winnaar winnaar die krijgt uh, 1500 uh, euro extra. Ik ben nog één ding vergeten te vertellen en dat is dat we de wijze van jurering ook wat hebben aangepast. Vorige keer hadden wij zeg maar de vakjury en dan de, de, de kiezers op de avond, of de aanwezige dorpshuizen op de finale avond. En dat was, samen was dat, maakte dan weer ja. winnen met. En we hebben daar nu een, eigenlijk een aparte categorie tussen gevoegd. Dat is de dorpshuizenjury. Dus de dorpshuizen die gaan deelnemen aan een de verkiezing, die gaan ook een bezoek brengen aan elkaars dorpshuis En die gaan elkaar jureren. Die gaan elkaar de grond inschrijven? Nee, die gaan elkaar... Oh. Euh, nee, dat, dat denk ik niet. Nee? Nee. Nou, let maar op. We zullen het zien. Dat wordt nog spannend. En uh, er komt ook de, de, de dorpen kunnen ook gaan stemmen op het dorpshuis van een keuze. Dan moeten we nog wel nog kijken hoe we dat precies gaan doen. Dus we uh, stemmen via internet. Dus niet meer op de finale avond, wow. maar echt uh, via de website. Nou,
0: pas maar op. Dan gaan dorpen, sommige, sommige dorpen gaan massaal uh, herhaaldelijk stemmen. Dat wordt nog een hele kluif, denk ja, ik. Dat wordt nog
3: een hele kluif. Dan moeten we ook nog wel kijken hoe we dat gaan uh, verdelen. Hè? Dus als je een grote kern hebt, willen we wel kijken. Ja. Dat een klein dorp moet ook kunnen winnen. Ik wou net zeggen. Dus dat we dat op de een of andere manier gaan, gaan middelen. Mm. Ja, of een... Uh,
0: ik denk dat je nog wel wat werk te verrichten hebt, heb Paul. Ik
3: behoorlijk uh, wat te doen.
0: Oké, okay, ik wens je daar heel veel succes mee. Dank je wel. We gaan nu even naar heel wat anders. Naar de roman van Rob Stoker. Verslagen vriendschap. Hoe lang heb je erover gedaan, over, de, over dit derde boek?
8: Een totaal een jaar, denk ik.
0: Ja, dat, dat moet ook haast wel. Want je zat hier een jaar geleden, ja, heb ik klopt. even teruggekeken. Ja, ja. Omdat toen de lijst ja. werd gepresenteerd. Ja, ik vind het zo'n mooie naam, hè. Gepresenteerd, Want ja, vanmiddag wordt hij gepresenteerd, hè, het ja, boek.
8: vanmiddag is bij Bruna, of bij Vermeer in Nemmen. Ja, Bruna is twee weken later. En uh, vermeerde hem de presentatie. Dus dan gaan de uitgevers even een uh, openingswoordje doen. En dan ga ik ja. nog een klein stukje zeggen. En dan mag men uh, het boek laten signeren als ze dat leuk vinden.
0: Nu is dit je derde boek. Ja. Is het je beste? Omdat je de nou, smaak nou te pak hebt gekregen? Dat je het meer in de vingers hebt? Of had je het dat, gewoon dat, van mede van al in de nee, vingers? Nee,
8: ik, ben, ik, ben er, ik ben er heel erg trots op op deze. Omdat het een hele andere stijl is. Omdat het... Ja, het is gewoon een hele mooie, spannende roman geworden over vriendschap, verraad en, en er komen wat lugubere dingetjes in voor. Um,
0: en het verspringt in de tijd ja. heen en weer. Ja, dat klopt. Ik kreeg eerst even het heen, dat, Tiffen, ja. hè? Al, alweer dezelfde titel van ja, het hoofdstuk: ja. Een jaar voor het onheil. Ja,
8: nou, dat onheil komt Het, het jaar terug. van het onheil. Ja, vijf, vijf jaar, jaar na, na, het, na. het onheil. Ja. ja. Daar moet je even aan wennen, misschien. Ja, maar, maar ik denk van Hé, ja. die
0: titel die heb ik net ook al gehad van het hoofdstuk. Ja. Maar het springt heen ja. en weer. Ja. Tussen tijd.
8: Maar het is goed te doen.
0: En personages. Hij het leest als een trein. Ik moet wel eerlijk opbiechten dat ik het niet helemaal uit heb gekregen. Omdat er andere drukte ook op het programma stond. Mm-hmm. En ik heb het boek pas donderdagavond meegekregen.
8: Ja, maar dat geeft niet. Soms moet je dingen. ook slapen, namelijk. Ja, ja. Hè? Ik weet
0: het. Um, ja. Maar het is inderdaad een thriller. Mm-hmm. En het is echt helemaal fictie. Ja. En je bent Nederlandse leraar, dus schrijven kan je wel.
8: Uh, nou ja, dat moet nog blijken. Maar uh, nou ja, de eerste boeken gingen goed. Dus ik, ik denk dat deze ook wel, uh, wel goed gaat lopen.
0: Ja, want hoe, kijk, de moord op je dochter, Kim, dat is door heel veel mensen uit de regio ook gekocht. Ja. Omdat heel veel mensen jou kennen, omdat uh-huh. jij leraar was op het Esdal College. Ja. En ook Kim kennen. Ja. En dat het iedereen had aangegrepen. Dus iedereen wilde dat boek hebben. Er was zelfs een tweede of derde druk van.
8: Uh, ja, klopt.
0: Ja, en hoe is het met de lijst?
8: De lijst is ook in een gegaan, dus dat is ook wel mooi. Maar ja, die heeft niet op lachen gehaald als de eerste. De eerste nee. was gewoon een, nou ja, als je dat een bestseller mag noemen, dat is, dat is het wel geworden. Ja. Maar dat kwam met name door het onderwerp. Maar dat is ook wel het hele land doorgegaan. Ik kreeg heel veel reacties uit, uit echt heel Nederland over boek 1 nog steeds. En boek 2 was wat meer gericht op, op het onderwijs. En op, ja, daar moet je net van houden. Ja. Maar ik denk dat dit jaar, het de, de, de derde boek uh, Verslagen Vriendschap, dat dat wel aan gaat slaan bij, uh, bij een heleboel mensen.
0: Maar hoe ontstaat het dan aan de tafel? Want je had net de lijst af. Heb, ben je dan in je kop alweer bezig met een nieuw boek?
8: Ja, dat, 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 zo gaat het wel. Ja. Er zit al iets in je hoofd en dan heb je, heb je een bepaald plot in, in gedachten En dan schrijf je bijna een beetje terug hè, van hoe kom ik tot dat plot. Ja, en centraal staat wel, uh, nou ja, wat, wat ook in de hele wereld wel centraal staat, dat is geheimen. Hè. Ja. Als je om je heen kijkt, iedereen heeft geheimen, iedereen liegt en iedereen bezoekt de mute te kluit. En handelt daar ook naar. En uh, dat is wel een beetje een, uh, een thema, ja. wat wel heel erg essentieel in dit boek is.
0: En hoe dan ook uiteindelijk een geheim verkeerd uitpakt, of Klopt. verregaande mm-hmm. consequenties heeft. Er zijn ook veel
8: consequenties, ja. 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 Het loopt helemaal uit de klauwen.
0: Inderdaad, ja. hoe het dan uit de klauw loopt, dat gaan we niet vertellen. Nee. Maar het heet verslagen vriendschap. Maar het is ook op geen enkele manier gebaseerd op iets in, het, in jouw nou, bestaan.
8: In nee, jouw... Dat hoop ik niet. Nee, nee. Onbewust. Nee, uh, nee. Om
0: verslagen vriendschap. Misschien heb je zelf ook wel iets meegemaakt dat je heel goed bevriend bent met iemand ben geweest die een heel groot geheim hield en wat verkeerd is uitgepakt.
8: Uh, ja, nou ja. Een vriend van mij zegt wel eens: we zijn allemaal passanten, hè? Maar. Uh, ja, v- vriendschappen g- v- komen en gaan, maar vaste vriendschappen hou je wel. En ik heb niet uh, het zo extreem meegemaakt als in dit boek.
2: Ja.
0: Nee. Bij wie ligt jouw hart in dit boek qua uh,
8: hoofdrolspelers? Uh, Bij beide. Bij ja, beide mannen. Felix en Felix Leon. En Leon ja.
0: Bij beide. Ja. Je hebt met beide wel wat. Ja. Oké. Okay. Meer gaan we niet vertellen, nee. want <laughs> terwijl jij het boek nog aan het schrijven was, of je had het misschien bijna af, kreeg jij ook een hele rare uh, telefoontje. Uh, en ja. dan heb ik het even over ja, ik... de moord op jouw dochter. Uh, de man die achter de tralies belandde voor twaalf jaar. Ja. En toen kreeg jij het volgende telefoontje.
8: Ik kreeg een bericht in augustus dat... Uh... Hey, je moet eerst even weten, voor de mensen die dat niet weten, hij, hij is veroordeeld tot 12 jaar gevangenis ja. Ja, in, in 2013. Ja. Dat betekende voor ons dat, je, dat wij ons als gezin al hadden gericht op de einddatum, want die, dat is dan 2021, hè, want 4 jaar cadeau krijg je sowieso al. Ja. Dus 12 jaar min 4 is 8, dus dan wij rekenen erop dat hij in 2021 vrij zal komen.
0: Ook met een datum bij je, 8 ja, februari? 8 februari.
8: Nou, ja. en toen bleek dat hij nog anderhalf jaar eerder vrijkwam. Met andere woorden, hij loopt nu al in de weekenden rond, want hij heeft al weekendverlof. En over een half jaar mag hij helemaal naar huis. Over een half jaar? Ja. Dus dat
0: betekent dus al in 2020? Uh, ja. Dus die datum die jij altijd in je kop had, die klopt niet? Die
8: klopt niet. En, en dat wat... is wel heel verwarrend. Of heel ver... Ja, dat had een enorme impact op ons allemaal. Uh, want wij, je, je rekent erop en je stelt je erop in of, voor zover dat mogelijk is. Want je kan de moordenaar van je dochter ontmoeten. Maar goed, dan weet je, dat is pas in 2021. En nu is het, uh, zelfs nu al. Dus als ik nu uh, buiten Emma, want hij heeft wel een locatieverbod voor Emma, ja. Maar ja, ik kan hem in, uh, in Sleen, Exlo, overal kan ik hem tegenkomen. Ja. In het
0: weekend. Ja. Even voor de duidelijkheid, voor de mensen die het niet weten. Jouw dochter, Kim, op 24-jarige leeftijd, is doodgestoken met 30 meststeken. Ja. Wat dus ook al uit die roman van jou blijkt. Door haar vriend, ja. of ex-vriend. Ja. Ja, ze had het uitgemaakt eigenlijk met hem. Ja, en dat ze konen met hem samen. Ja. ja, en dat kon hij niet hebben. En toen heeft hij haar uh, op een verschrikkelijke manier doodgestoken.
8: Mm-hmm.
0: Uh, dat heeft jou, eigenlijk, jouw carrière ook verder... Behalve jouw dochter heeft dat uiteindelijk je um, huwelijk gekost. Ja. Je baan ja. en alles. En dan krijg je zo'n telefoontje. Schiet je dan door het plafond?
8: Ja. Ja, ik, ik vind... <coughs> ja, dat is bijna niet het verwoorden wat er dan nou gebeurt. Maar het is ook een soort paniek wat toeslaat... Uh... Maar ook een enorm gevoel van, van onrechtvaardigheid. Van, dit, dit zal toch niet echt zo zijn? Hè? Je hebt wel een idee. van. nou ja, <coughs> ik, de, ik kijk anders naar de rechtsstaat dan de meeste mensen. Dat klopt sowieso. Ja. Maar ja, aan de andere kant, toen ik het, uh, de reacties van. Uh, de, uh, twee, anderhalf week geleden zat ik bij een vandaag. en de reacties uh, van de mensen. die waren ook verbijsterd: van, hoe kan dit? Hè? Hoe, hoe kun je naar. Na 6,5 jaar alweer vrij rondlopen terwijl je 12 jaar aangehoord hebt gekregen. Ja,
0: en vooral ook omdat het kabinet gek. een tijd geleden ook heeft besloten dat ja. dit geen automatisme meer mag zijn. Nee, en dat, dat men eigenlijk de volledige straf zou moeten uitzitten.
8: Ja, dat is er nu bij de Eerste Kamer, dus ik hoop dat dat er doorgaat. Dus dat, dat maar daar heb jij niks aan. Daar heb ik niks meer aan, nee. 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 Het, is, het is met name het stapelen van, van, uh, van cadeautjes, hè. zo noem ik dat dan. Dus de eerste vier jaar, of een derde aftrek heeft hij sowieso al. En dan gaan ze kijken van wat kunnen we nou meer doen voor hmm. deze arme jongen. Nou, dat blijkt...
0: Uh... Ja, dus dat zeg je dat tussen ja, hè? deze is, uh, arme jongen, cynisch, cynisch bedoeld. Ja. Was je toen nog bezig met het schrijven van je derde nee, dat boek?
8: Had ik, dat had ik uh, gelukkig afgerond, want anders zouden we dat te veel afleiden, denk ik. Dus ja. de afronding was toen al uh,
0: klaar. Ja. Maar als ik dit soort verhaal hoor, dan denk ik, er zit een vierde boek aan te komen.
8: Ja, die komt ook vast. Ja, ja.
0: maar met dit thema, hmm. of komt dat het te dichtbij?
8: Dan... Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik, ik heb er wel over nagedacht. En uh, misschien al, al eerder dan dat ik dit wist, hoor om daarover over nog een, een tweede te schrijven. Er zijn ook wel heel veel mensen die daarom vragen. Hè, van, ja. Want mijn eerste boek, uh, 30 meststeken, eindigt uh, na twee jaar rechtszaken. Klopt. Dus uiteindelijk eindigt dat in 2015. Dus je zou kunnen zeggen, hoe nu verder? Ja. En wat gebeurt er verder? Want het eerste boek was natuurlijk non-fictie. En het tweede boek en het derde boek is gewoon fictie. Maar, maar
0: ja goed, uh, uh, je zegt zelf ook al... Hè, het, het eerste boek uh, over de dood van jouw dochter Kim. Of van jullie dochter Kim, moet ik dan zeggen. 30 mm-hmm. meststeken. Uh, dat heeft het heel goed gedaan. Maar dat was wel gebaseerd op een waar gebeurt drama, tragedie... Ja. Nu gaat er weer iets gebeuren in jullie leven, waardoor ik toch al merk dat jij daar ernstig van slag uh, door raakt. Ja, dat is ook zo. Hè? Waarbij je eigenlijk fictie uh, en werkelijkheid door elkaar heen laten, kan laten vloeien om toch het thema neer te zetten. Ja. Wat doet het met iemand? Ja, Hoe grijpt het iemand aan? Ja, dat zou kunnen. Ja. Dus
8: ik, ik, ben, ik ben er wel mee aan het worstelen of ik dat ga doen.
0: Misschien, ja. misschien doe, doe ik Maar ondertussen wel. wel bezig met een ander vierde boek, begrijp ik al. Nee, nee, nee. nee. nee? Ik, heb,
8: nee ik heb nog een heel leuk uh, iets anders liggen, daar, daar ga ik nog mee aan de gang. Ik heb intussen door nog een kinderboek geschreven. Een kinderboek? Ja, een kinderboek uh, Olaf over een uh, jongetje dat bij opa en oma gaat doseren en uh, iets heel spannends beleeft onder de grond. Maar uh, daar moet ik nog illustraties bij hebben. Dus ik, ben nog, uh, ik, ik wil dat eigenlijk wel uitgeven. Alleen mijn uitgevers doen niks met, met, met jeugdliteratuur. Dus uh, ik moet daar sowieso nog een uitvege, uitgever voor vinden. Ja. En uh, ik ben bezig om daar mooie illustraties bij te krijgen.
0: Oké, okay. en, en, ga je maar, die zelf doen klaar. of zoek je nog een illustrator? Nee, ik kan helemaal
8: niet tekenen. Nee, ik moet tekenen. Nee, dat moet ik niet doen. Dus ik, ik zoek een, uh, iemand die dat, uh, die dat wil illustreren. En ja. dan moet ik daarmee met het manuscript en de illustraties een uitgever uh, vinden. Okay. En dat zou uh, nog wel mooi zijn als dat gaat gebeuren.
0: Dus uh, bij deze nog een oproep voor een illustrator uh, ja. in die zin? Ja hoor. En wat moeten het dan voor illustraties zijn? Want wie is Olaf? Olaf is een jongetje. Olaf is een
8: jongetje van een jaar of acht. Dat gaat logeren bij opa en oma. En die komt uh, onder de grond. Die gaat een uh, mooie hut maken onder de grond. En die komt in een gangenstelsel. En dan, nou, het heeft ook nog te maken met dat hij zijn demente oma kan genezen. Maar dan moet hij uit zeven werelden... En uh, iets meenemen. En dan wordt er een elixir van gemaakt. En dan kan hij zijn oma genezen. Dus het, het verhaal is heel erg leuk. Alleen, uh, ja, je, nogmaals uitgevers vinden is moeilijk. Ja. Ik ben al lang blij dat ik uh, de kleine uil heb gevonden. En... Uh, Alleen ja, zij doen niks met jeugdliteratuur. Dus.
0: Nou, misschien, misschien moet je eens te, te raden gaan bij kinderboekenschrijver Chris Vechter. Die weet vaak wel de weg uh, te vinden naar de uitgever. Okay. Dat is een, ja. uh, een kinderboekenschrijver uit Assen. Die ook net weer een nieuw boek uit heeft. Dus wellicht kan die jou wat raad geven ja, hierover. Je, maar wel, 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 daar, wel, wel apart dat er ineens we een kinderboek zomaar tussen ja. deze roman ja. zit.
8: Nou, mijn, mijn, mijn uh, uitgever Peter, die zei tegen mij: van, Wat wil je nou eigenlijk? Ja. Want je schrijft een non-fictie en dan schrijf je een beetje een cynisch uh, humoristisch boek De Lijst. En dan komt een hele spannende verslagen vriendschap. Je schrijft een kinderboek. Maar ja, Roald Daal schreef ook een heleboel genres. En die, ja. is ook, uh, die heeft het er ook gemaakt.
3: Je blijft zoekende. Om maar eens een schrijver te noemen.
8: Ja, dat ja. Is geen kleine. Nee, nee
3: je blijft <laughs> maar zoekende. Maar ik vind het ook leuk
8: om van alles wat te doen. En dan misschien dat het wel zich uitselecteerde dat ik uiteindelijk met één ding door zal gaan. Maar nee, ik, zoals ik nu bezig ben, vind ik het prima. Oké. Okay.
0: Even heel kort, uh, Robstoker, verslagen vriendschap, een roman ja. te verkrijgen bij?
8: Ja, overal. Bij, bij de, bij de, nu bij Vermeer en bij de Bruna. Je kunt het en gewoon Bob bestellen. En je kunt hem oh, overal okay. bestellen. Ja hoor.
0: En uh, uitgegeven door uh, Kleine Uil. Ik wens je heel veel plezier vanmiddag bij de presentatie. Ja, ah, bij? Dank
8: je. Uh, Vermeer in Emma. Vermeer in Emma. Wilt u hem
0: zien? Robstoker, zoek hem op in Emma. Daar is hij vanaf drie uur. Dit was Cassate voor vandaag. Paul van succes met de dorpshuisverkiezing. Tot volgende week.